1: Hola, soy Tabi Boyajan. Gracias por, por escuchar Coffee Break con, con las últimas noticias news. de la
2: ciencia. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Qué pasa? Que me he emocionado. ¿Pero por qué? Porque veros tan jóvenes y tan preocupados por la física me... No, no se preocup... No, me, no. Me Pero no llores. Qué hermoso es ver a la gente joven divulgando. Coffee Break, el mejor programa de divulgación científica de España. Me emociona la divulgación.
0: Saludos, frikis de la galaxia. Eh, ...una semana más les damos la bienvenida... ...a la sala burbuja del Instituto de Astrofísica de Canarias... ...donde vamos a empezar nuestra tertulia semanal... ...sobre la actualidad científica... ...antes de empezar, eh, una cosita, quería darles las gracias de verdad... ...a los oyentes por sus muestras de preocupación de algunos... ...que eh, han visto las noticias sobre el incendio en La Palma... ...y pues se han interesado y nos han enviado preguntas... ...sobre, bueno, si estamos bien, si hemos tenido algún problema... ...y bueno, como ya les hemos contestado individualmente... Quería tranquilizarles que sí que, que aquí estamos bien, que no hemos sufrido ningún percance, el observatorio no se ha visto afectado, el incendio es en otra, otra parte de la isla eh, y como digo no ha afectado ni a las operaciones ni a las instalaciones, eh, aunque por desgracia sí que hay una, una tragedia humana que lamentar eh, porque un técnico forestal del Cabildo Palmero pues tristemente ha perdido la vida en la lucha contra, contra el fuego. Se llamaba Francisco José Santana. Y desde aquí vaya nuestro, nuestro homenaje y nuestro recuerdo a este valiente. Además de la radio, también nos pueden escuchar por internet, eh, tanto en iVoox e como en iTunes. Eh, estamos en las dos plataformas y les recomendamos, para no perderse ningún programa, que, que se suscriban, que es gratis. Tienen todos los episodios anteriores y toda la información sobre el programa en nuestra página web, que es señalirruido.com. Ahí también podrán ver cómo seguirnos en las redes sociales si quieren ampliar la información o eh, para interactuar con nosotros. Tengo el gusto de darles la bienvenida hoy a unos contertulios que muy gentilmente han aceptado acompañarme hoy aquí haciendo el programa. Por ejemplo, a Bernabé Cedrés, profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Hola, Bernabé.
3: Hola, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor, eh, un honor que no merezco. Y como digo siempre, créanme que sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
0: ¿Qué decir, lo merece, Bernabé. Bienvenido al programa, que hace tiempo no lo teníamos por aquí. Gracias. Julio Castro, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, especialista en calidad de cielo. Hola, Julio. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Héctor. Y
3: Tampoco me lo merezco, claro. <risa> 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 competición. O sea, que estás robándome a mí mi frase,
0: ¿eh? Y Naira Rodríguez, investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias, especialista en divulgación. Hola, Naira, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Yo tampoco me lo merezco, pero me tendré que buscar una frase propia, esto no puede ser. Bueno,
0: pues venga, vamos a cerrar, apagamos esto y nos vamos para nuestra casa porque pues, no, no tenemos por qué estar aquí. Muchas gracias, hasta <ríe> la semana que viene. Postito, ¿eh? hasta bien, hasta bien. Esperemos que le haya gustado el programa, hasta la semana que viene. No, venga, vamos a vamos a empezar porque además es que han pasado un montón de cosas. La verdad que está la cosa como para haber sido de vacaciones, ¿eh? Con la cantidad de, de noticias que estamos teniendo súper súper interesantes eh, estamos teniendo un verano movidito tenemos noticias sobre la estrella de Tabi con nuevos datos eh, que luego les vamos a comentar eh, tenemos el, aquel rumor del que hablamos la semana pasada eh, sobre esa supuesta eh, ese supuesto exceso en los 750 gigaelectron voltios que se supone que había detectado el LHC que bueno les comentamos la semana pasada que se había extendido el rumor de que eh, de que no era así, de que ese, eh, finalmente esa señal no, no era real, pues esto se ha confirmado. Efectivamente no hay nada. Eh, tenemos cosas sobre Tesla y también cosas sobre el sol eh, y una noticia muy importante que ha salido estos días de cómo faltó muy poquito para, para que bueno eh, en los años 60 se organizara la Tercera Guerra Mundial. ¿no? Como decimos aquí en Canarias, escapamos locos. Uh -huh. <ríe> una, una frase que, sí? <ríe> que decimos aquí. Sí.
3: Y por culpa del sol, nada más y nada menos. ¿eh? Por sí. culpa bueno, del luego... sol y sus, y sus campos magnéticos malignos.
0: Y sus malignos campos magnéticos. Luego se los contamos, en un momentito, venga. Vamos a, vamos a empezar a repasar las cosas. No sé por dónde quieren empezar. Eh, ¿Qué les parece si empezamos con lo de la estrella de Tabi? Que, que ha dado mucho que hablar. Eh, ha salido un artículo... Eh, publicado, eh, bueno, publicado no ha salido en el servidor de preprints, este en el Archive. Y aceptado ya, ¿no? El artículo creo que no está aceptado todavía. Vale. Está, se ha puesto el preprint en este servidor. Eh, y es un artículo por dos investigadores que se llaman Montet y Simon. Y lo que dice, básicamente, es que ellos han estado mirando los datos del satélite Kepler. Eh, básicamente donde se se tienen estas observaciones tan buenas, tan precisas, pero que solo tenemos cuatro años de observaciones y es donde se observó, quizás valdría la pena recapitular un poco. Lo que pasa es que hemos hablado tantas veces de esta estrella que casi que me da un poco de reparo porque yo creo que la gente conoce la historia, pero vamos a recapitular un poco. Eh, esta es una, una estrella en la que pues, Tavi y sus colaboradores detectaron el año pasado una curva de luz muy extraña. Resulta que bueno esto había pasado inadvertido a los algoritmos automáticos que buscan anomalías en, en las estrellas, porque estos algoritmos lo que buscan es el tránsito de planetas. Kepler es un satélite que está observando un campo del cielo donde hay miles de estrellas continuamente para detectar variaciones de brillo debidas a la ocultación que se produce cuando un planeta pasa por delante. Entonces, en base a esto estamos construyendo una base de datos bastante importante de planetas en otras estrellas. Hemos descubierto muchísimos planetas, no sé, ya por 3.000 o algo así. He perdido la cuenta. Eh, y, bueno, pues Kepler ha producido resultados súper interesantes con eso. Pero eh, TAVI, junto con un grupo de aficionados y de otros investigadores, pues han, eh, con una, una iniciativa de ciencia ciudadana, decidieron ponerse a mirar a ojo algunos de estos eh, datos por ver si había algo que hubiera pasado inadvertido a los programas automáticos y encontraron esta estrella que hacía cosas muy raras. Básicamente se producían unos oscurecimientos que no eran compatibles con el tránsito de planetas, era otra cosa. Cosas muy extrañas que no habíamos visto antes. Y bueno, pues esta estrella saltó a sobre todo a la luz pública a raíz de un comentario de un, de un astrofísico que dijo: Caramba, eso podrían ser hasta megaconstrucciones de extraterrestres que estuvieran construyendo algo en torno a la estrella y eso produjera eh, algún tipo de ocultación como esta que se observa, ¿no? El andamio.
1: El andamio. Sí,
0: el andamio extra...
1: de la obra de los extraterrestres. Claro, porque además un ocultamiento que ocurre y luego vuelve la estrella sí. a su estado normal. O sea, es
3: un eclipse, digamos. Vamos, que se ha cubierto de gloria el pobre hombre.
0: Bueno, eh, luego les cuento algunas cosas sobre este señor. Eh, pero, en cualquier caso... La cuestión es que esto ha, ha tomado mucho interés porque científicamente pues no, no sabemos qué es lo que está pasando con esa estrella. Y eh, también hace poco hubo un trabajo de un investigador que mirando placas fotográficas, Schaeffer, de, eh, placas fotográficas que se remontaban hasta 100 años para atrás, llegó a la conclusión de que esta estrella había ido disminuyendo su brillo durante un siglo, hasta un 20%. O sea que hace 100 años esta estrella era un 20% más brillante que ahora. Lo cual añadía todavía más leña al fuego porque eso sí que era súper extraño imposible de entender, y algunos decían que bueno, que eso lo que pasa es que según los extraterrestres van construyendo esa construcción alrededor, pues va tapando cada vez más la luz de la estrella. Lo que pasa es que este trabajo yo creo que es bastante cuestionable, eh, aquí nosotros lo debatimos, porque si tú miras los datos, eh, a mí me parecía hacia ojo, yo creo que contigo Bernabé también lo comentamos. Sí, lo comentamos,
3: que los barras de error eran demasiado grandes.
0: Sí, que era que no se concluía básicamente eso. Si uno hace un análisis estadístico eh, riguroso, no puede sacar esa conclusión de esos datos porque están están muy muy al límite. Es
3: más, ¿no? la conclusión que salía, quiero recordar, es que los, la, el brillo era constante, básicamente. Es la conclusión que se podía extraer. Luego podría bajar men o, me o subir dentro de esos márgenes de error. Pero la única conclusión, eh, vamos a decir, honesta, que uno puede sacar viendo esos datos, es que parece constante la, el brillo de la estrella. Mm. Claro que ahora ha llegado nuevos resultados que me han dejado un poquito...
0: Bueno, pero espera, por seguir con la recapitulación, no. luego después de esto hubo otros dos artículos, eh, uno de Hipke y colaboradores y otro de Lund, en el que justamente eh, cuestionaban el análisis que había hecho eh, Schaefer, ¿no? Eh, en estos artículos pues eh, se concluye eso, ¿no? Aplicando eh, un mejor tratamiento de datos, llegaban a la conclusión de que no, no se puede, eh, o sea, que la, la estabilidad de los datos no es suficiente para permitirte hacer esa, esa aseveración, ¿no? De hecho, en el del Lund llegaba un poco a la misma conclusión que nosotros, que justamente la parte de 1970 en adelante es la que sesga todo el resultado. Sí, sí. Y ahí hubo un cambio en el uso de las placas que se usaban y tal. O sea que, bueno, probablemente podía ser un efecto instrumental. Bueno, esto no es tampoco tan eh, tan importante. Digamos que ese resultado vamos a decir que está eh, un poco en cuarentena. ¿eh? De que durante 100 años la estrella había ido disminuyendo su brillo. Lo que sí ha salido ahora eh, bueno, ah, perdón, y antes que eso quiero mencionar que nosotros también hace tres episodios estuvimos hablando de, de este asunto y de hecho tuvimos una entrevista con Tabi, la, la investigadora Tabita Boyayan, la investigadora principal de, que llevó al descubrimiento de toda, toda esta, de, de esta curva de luz tan sorprendente de esta estrella, ¿no? Y, y bueno yo le pregunté por esta polémica y dijo que no se quería meter en ese tema porque había ahí en fin, una controversia bastante agria y que se había puesto bastante fea pero que ella estaba convencida de que pronto habría nuevos resultados y ahora visto lo que ha salido esta semana yo creo que hablaba <risa> sabiendo, sabiendo lo que hablaba porque acaba de salir este artículo en eh, este preprint y aquí ya terminamos el repaso y vamos a la actualidad ha salido un artículo de, de, de estos dos investigadores que han cogido los datos de Kepler.
1: Los propios de Kepler, ya, ya no.
0: Ya son datos de Kepler, ya no son placas fotográficas. Lo que pasa es que solo son cuatro años de datos, insisto. En las placas fotográficas nos remontamos 100 años. Aquí estamos con cuatro años de datos. Y ellos eh, lo que hacen es que van a imágenes originales antes de un cierto procesamiento que hace el, el procesamiento de datos de Kepler. Y en esos datos originales, ellos encuentran que ha habido una pequeña reducción del brillo de la estrella. Cuando digo pequeña, digo en estos cuatro años, pues del orden de, bueno, ahora daremos los números, pero algo del orden de un 1%. Lo que pasa es que en medio, en ese momento, o sea, no fue gradual, sino que en medio hubo un salto, o sea, hubo un momento en el que bajó un y medio 2,5%. No, perdón, el acumulado eran 3%, pero había se había producido un salto ahí en un momento en el que había bajado un 2,5% de brillo, ¿no? Y, bueno, pues este, este es el resultado que estarán viendo estos días, supongo, en medios de comunicación, etcétera, que podemos interpretar, que va en la misma línea que el de las placas fotográficas o no. A mí me da un poco de reparo esto porque, claro, como decías tú, Bernabé, todavía no ha sido publicado formalmente. Eh, no ha pasado el proceso de, de revisión, el filtrado este para, para que otro... Revisión por pares. Revisión por pares. Y entonces, bueno, a, a mí ayer no se me ocurrió mejor idea que mandarle un mail a Tavi y preguntarle si había visto esto y qué le parecía, ¿no? Y me, me contestó sobre la marcha y, bueno, me dijo un par de cosas interesantes, ¿no? Eh, o sea, lo primero que dijo es que, que sí, que, que es cierto, que no había sido todavía, no había pasado el proceso formal de filtrado de el arbitraje, pero que tanto ella como otros colegas que ya conocía habían recibido el artículo, que se lo habían enviado para, para que hicieran un poco de... Bueno, para que dieran sus comentarios, hicieron una especie de arbitraje de forma informal ¿no? y que ya lo había visto y le parecía un buen trabajo y que era una buena, eh, un buen análisis que no, no tenía mayores objeciones con eso y, y luego concluye el mail con una frase que me llama mucho la atención así que se, la, se las comento, estoy traduciendo literalmente dice, el análisis es bueno, eh, francamente no tengo ni idea de cómo interpretar que, mmm, Pip, pongan aquí su exabrupto <risa> favorito, está pasando ahí ¿Vale? No tengo ni idea de cómo interpretar que pip está pasando ahí ahora mismo. Entonces, eh, bueno, WTR pone. Bueno, es un typo creo que ponía WTF. WTF. Sí.
3: Ah, no, no, que yo estaba intentando traducir la R a algún taco que se me ocurriese, pero no. No, no. WTF sí. WTF que bueno es una expresión. Más bueno, o es sea, el nombre de la estrella, ¿no? <risa> hay hay que llamar así. El nombre de la estrella Where's the Flax. Total, que
0: bueno, pues esa es la situación. Yo no sé si han tenido ocasión de ver este artículo o de reflexionar sobre las el, el artículo
2: asunto. no, pero la gráfica, la verdad que parece, la gráfica de la, de la disminución del flujo, eh, pues sí, parece bastante en eh, los errores, eh, o sea, esa disminución es bastante más amplia que, que las barras de error, o sea, que sí que parece que hay una disminución de flujo. Uh -huh. La verdad que no sé cómo se podría explicar.
3: No, no, no sé es que cómo se podría explicar, hay,
2: una cosa,
0: pero... hay una cosa curiosa sobre este trabajo, de todas formas, que es que ellos encuentran, no solo analizaron esta estrella, sino también las demás del campo de Kepler. Comentar. Vale, pues, pues coméntalo no, tú, no, que no, seguro no, lo has mirado más.
1: No, 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 comentaba eso, ¿no? Que ellos hacen un análisis también, precisamente por eso van a las en placas, a las imágenes originales de Kepler, ya no son placas, y encuentran que un porcentaje pequeño de estrellas del mismo tipo y en la misma, en la misma imagen, también han sufrido un, eh, un no tanto como esta estrella, pero han sufrido un... Una bajada de intensidad. Una ¿no? bajada de intensidad. Un, un oscurecimiento, oscurecimiento, no sé. Un oscurecimiento. Sí, un descurecimiento. O, un debi o una... Debilitación. Una, una debilitación. Sí, un, Vamos, bueno, brillan menos. en la, Una proporción parecida, ¿no? Entonces tienen que descartar efectos instrumentales. ¿eh? Que supongo que un poco eh, es el, el objetivo principal del trabajo, es hacer un análisis de datos desde el punto de vista de análisis instrumental.
2: Hombre, mm. yo supongo que... que... Supongo que no, que no puede deberse tanto a un efecto instru instrumental porque es un 1%, menos de un 1%, sí, ¿no? menos un 1% sí. de, de las estrellas en, en la misma imagen. O sea que si fuera, a no ser que estén localizadas en una misma área
0: sí. eh, no, no, que son
2: de las mismo, CCD
1: Del mismo tipo y en las mismas imágenes. O sea, que ellos ya están buscando tratar algo, están buscando algún patrón común, ¿no? Claro. Lo, algo que pudiera... Hombre,
2: habría que No mirar... lo explica,
1: ¿eh? O sea, eso no, es con eso no concluye nada tampoco. Habría que mirar más.
2: si estrellas de los mi del mismo tipo, pero en otras imágenes, también tienen esta disminución <coughs> o no. Y bueno, una de las cosas que, que hemos hablado alguna vez es por qué no pueden ser manchas solares, ¿no? Entonces, si son estrellas del mismo tipo y tienen una disminución del brillo, puede ser por la aparición de manchas solares. Hmm. Eso,
0: yo, en la entrevista nos decía Tavi que creía que no, porque estas estrellas no son activas porque no tienen zona de convección. Y que precisamente por eso es un poco contraintuitivo, ¿no? Porque, claro, yo lo primero que cuando leí el artículo original. Lo primero que me fijé es que era una estrella que rotaba muy rápido, uh -huh. rota una vez al día, que es 30 veces más rápido que el Sol. Por ejemplo, para hacernos una idea, el Sol rota una vez al mes, esta estrella rota una vez al día. Y siempre asociamos velocidad de rotación con un campo magnético. Cuanto más rápido rota una estrella, más fuerte es el campo magnético que tiene. Pero en este tipo de estrellas, según decía Tavi, lo que pasa es que no tienen capa de convección, con lo cual no tienen capacidad de generar campo magnético, y entonces precisamente rotan rápido porque no han tenido ocasión de usar el frenado magnético, que es un mecanismo por el cual las estrellas las estrellas jóvenes rotan muy rápido, pero hay un mecanismo que se llama frenado magnético que hace que poco a poco vayan frenando esa rotación. ¿no? Entonces estas estrellas, eh, eh, o sea, al contrario que otras, que si rotan rápido tienen más campo magnético, estas no. Estas, lo que pasa es que rotan rápido porque rotan a la velocidad original y no se han frenado por falta de campo magnético. Bueno, Vale, eh, me parece bien, pero es un poco. Eh, a ver, eh, no es una cosa que descarte nada. Es, es, o sea, lo que está diciendo este argumento es decir, normalmente las estrellas de este tipo no tienen campo magnético, pero esa estrella es peculiar, obviamente. Pero ¿y se vale. sabe
2: más pero o menos sí. qué edad puede tener la estrella? ¿Se tiene algún dato sobre eso?
0: Sí, se, hay estimaciones de la edad que no recuerdo ahora. Sí, porque
1: además la estrella, si están las placas de Harvard, que es las que se analizaron en el primer trabajo, o sea, la estrella es conocida. O sea, que seguro que sí hay estimaciones de todo eso, o sea, sospecho que en ese sentido, no lo sé, yo no lo tengo el dato aquí ahora, claro, pero sí que debe de ser una estrella catalogada y estudiada. Si sí, es una
2: estrella joven o relativamente joven, puede que todavía no haya tenido el proceso de frenado magnético, pero eso no descarta que sí que pueda tener campos magnéticos.
0: Sí, de hecho eso es relevante porque también algunos de los procesos que se han propuesto que tienen que ver con discos de acreción, etcétera, la forma de descartarlos también es decir, no, eso es típico de estrellas jóvenes, esta estrella ya es madura, no debería tenerlo, ¿no? O sea que sí, lo de la edad de la estrella es un punto importante aquí. Se asume o se considera, eh, no
3: estoy seguro ahora basado en qué parámetros, que es una estrella madura, pero... Bueno, si se ha visto el comportamiento parecido a un 1% de las estrellas del mismo tipo, lo, no exactamente el mismo que esta, porque esta es más peculiar que las demás, pero sí el, la disminución de brillo. Es menos de un 1, de hecho. Menos de un 1. Bueno, lo que sea. lo que nos está diciendo es que hay algo de este grupo de estrellas que no entendemos todavía. Claro. Hay algo ahí en la física que todavía no hemos pillado, y yo creo que es eso lo que nos está diciendo. Ahí.
1: Hay que pensar que la clasificación que... de estrellas es una clasificación básicamente taxonómica. Eh, y así se desarrolló a finales del XIX en Harvard, precisamente. O el modelo... Sí, eh, la, la principal la, la principal clasificación de estrellas se desarrolló en Harvard a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y es una clasificación básicamente eh, con características de taxonomía. O sea, de la misma manera que se clasifican las hojas de un, los árboles, para identificar distintas especies o familias de vegetales, etc. Y, por lo tanto, no... O sea, la relación eh, de estas observaciones taxonómicas con la física vino después en modelo, pero no está todo resuelto, claro. Entonces sí puede haber algo, efectivamente, que no conozcamos del todo y que no es con, no es del todo concluyente el que una estrella sea de un tipo para identificarla al 100%, pero... al, para identificar o para tener caracterizada la física que está ocurriendo dentro, ¿no? Exactamente.
2: Y yo veo casi más importante, si se, con, si se confirma esta disminución en estrellas de tipo parecido, me parece más importante para entender la física de las estrellas de por qué se produce esa disminución, ¿no? No, no esas bajadas que tenemos en la estrella Tabi que puede ser, pues, sí. características o sea, de muy, muy propias de esta estrella, de lo que hablábamos de un disco de polvo alrededor, una especie de anillos, algo así.
3: Cometas, sí.
2: Cometas, etcétera. Pero si esa disminución de brillo se confirma en, en este tipo de estrellas o en un porcentaje considerable de este tipo de estrellas, ahí hay que explicar algo. Ahí hay algo que nos falta por explicar, ¿no? Entonces, es que este resultado venga del de, de, estudio de esta estrella, pues me parece algo muy, muy importante.
0: Sí, hay, de todas formas, no es solo este tipo de estrellas, ¿eh? porque o sea, ellos lo que encuentran es que, eh, estudiando todos estos miles de estrellas que hay en este campo, pues del orden del 1% eh, de estrellas en general, sufren una variación de brillo, de todas, de todos los tipos. Eh, bueno, no, no era un 1%, era un 0,5, algo así, sí. Y otro porcentaje, como un 0,7, del, del, de las que son parecidas a, a esta estrella, a la estrella de Tabi también lo sufren. O sea que parece ser que es algo que...
1: Pero en el mismo detector, un 0,5, ahora encontré el párrafo. Sí. Un 0,5 de las estrellas del mismo detector y un 0,7% de las estrellas con similares características estelares, o propiedades de características estelares, también estoy traduciendo, exhiben una tendencia a largo plazo consistente con aquella observada para la estrella de Tabi durante los primeros tres años. Bueno, hay que tener de en cuenta
3: que estamos mirándolo todo con el mismo detector. Yo eh, Seguramente sea cierto, pero a mí me gustaría que hubiese datos de otro que no tengan que ver con las placas fotográficas, sino datos de un futuro satélite o desde tierra que se pudiera mirar realmente eso. Claro, que habría que estarlo observando durante mucho tiempo. Pero no, Tavi está ahora en eso, ¿no? Con Por eso, la... claro.
0: Ese es el
1: proyecto. de. Mm. Tavi ha seguido el método canónico, sí, sí. que es el que procede. Efectivamente. Han buscado financiación, y se ha apoyado, se está apoyando en ese proyecto que ella inició ella, que le ha llevado a este éxito de la ciencia ciudadana y ha buscado financiación para desarrollar observaciones y acumular datos y acumular observaciones que es una de las patas estrictamente necesarias para solucionar los anismos estos y no ponerse tanto a lucurar en soluciones a cual contra más fantásticas mejores, ¿no? Uh -huh. o, sea, me, o sea, son muchísimo más entretenidas, claro, pensar en extraterrestres montando andamios gigantes o un sistema de captación de energía, tengo, tengo, eso es estupendísimo, pero normalmente...
3: Tengo ¿no? tengo una queja con respecto a lo de los andamios gigantes y es que me hace mucha gracia porque sería como preguntarle a, en el siglo XVIII o siglo XIX, a una tribu africana cómo haría para comunicarse mejor con una tribu que estuviese más lejana, pues construiríamos un tambor más grande y con mayor resonancia. Claro. Te sí. Está diciéndote, claro, ¿cómo, acepta, cómo a, a, adquiriríamos la energía del sol? Pues construiríamos un andamio alrededor para... La
1: superplaca solar, es lo que se plantea. Pues ¿no? eso, claro.
3: Y los tipos no tenían ni idea, los pobres, de que existía, por ejemplo por aquel entonces, ya existía la telegrafía sin hilo por ejemplo. Y claro, eh, sí, es, es la idea de que una civilización ejemplo, avanzada
0: claro. tiene la misma tecnología que nosotros, pero más grande, ¿no? Efectivamente. Es es decir,
1: por tu, 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 está, tu, estamos sacados por tu conocimiento de la estamos, realidad.
3: Estamos... Claro. In, interpretando el resultado basándonos en nuestro en nuestra realidad es decir en nuestro sí, sí. en nuestra
1: nuestro conocimiento nuestro conocimiento
3: actual, no nos damos cuenta de que probablemente si la civilización es tan avanzada como a ponerse a construir eso no se pondría a construir eso construiría otra cosa igual ya
1: conocen la radiación electromagnética no sí. no, no se comunica con
3: tambores eh, eh, no, sí claro claro igual no necesitan un tambor más grande igual usan yo qué sé a vale. saber
1: muy buen apunte
0: eh, muy telefonía bueno, móvil yo, yo quiero aclarar de todas formas que yo personalmente no tengo nada contra la explicación extraterrestre o sea el hecho no es que la estemos descartando, por decir, hay que descartarla y tal. Es que realmente tampoco te... Eh, o sea, tampoco te resuelve el problema. Porque uno de los problemas que hay con algunas de las explicaciones naturales claro. es porque no se observa emisión infrarroja. Bueno, si tú construyes una mega estructura enorme que oculte una estrella, eh, vas a tener el mismo problema si es una mega estructura que si es una nube de polvo. ¿Dónde está la emisión infrarroja, no? Eh, o sea, el, el problema básicamente es el mismo, no te lo resuelve eh, Aparte de eso, hombre, como, como explicación es, es bonita, pero... Uno quiere tener eh, seguridad de estas cosas, ¿no? Como decía Sagan, que eh, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Pruebas ¿eh? extraordinarias. Seguen.
3: El problema es que, como Pero... la, la estrella está. Perdona, he Como la estrella está a mil años luz, pues para que nos respondan, sin caso de que haya extraterrestres, vamos a tener que esperar un poquito. Sí.
2: Pero tenemos otras, otras pruebas que podemos realizar, y por lo que estaba leyendo. Eh supongo que con otros telescopios también, pero con la red de telescopios Las Cumbres, que tenemos uno aquí en el Observatorio del Teide, eh, se está haciendo el seguimiento observaciones de esta estrella. Eh, también con se están obteniendo también espectros y al poder obtener espectros vamos a tener más información Sí, sí, para caracterizar, para la, caracterizar el, la, estrella, la atmósfera el de la estrella en sí, sí, sí. Y que
0: Entonces, cuando haya un, una ocultación, de, pues claro, o sea, por, suponiendo
2: por, que hay una ocultación,
0: suponiendo que hay una nueva podremos, ocultación, podremos ir ahí a apuntar los telescopios grandes y hacer espectroscopía e intentar sí. aprender más sobre qué es lo que está produciendo esa ocultación. ¿no?
1: Es más, como la ocultación dura unos días. días, dura unos, claro. dos, tres días, es muy probable que se pueda, ahora mismo esta estrella que está en un punto candente del conocimiento científico y que está en la boca de todos es un objeto de oportunidad, una ocultación de esta estrella apunta, ahora sí te van a dar, eh, van, el, cualquier telescopio estará deseando apuntar claro. no lo vas a tener que pedir no.
2: entonces, entonces, es eso, así ¿te lo van no a pedir sé? si
1: estás en el <risa> telescopio, que distinto, <risa> sí, estás es con tus cosas y dices, no, apunta". O sea, ve lo que está haciendo que hay que apuntar aquí, haciendo
2: el seguimiento con los telescopios pequeños podemos ver si, pues eso en algún momento tenemos la ocultación y y, dar la alarma. Y, no sé, dar la alarma, exacto.
1: Es que yo quería comentar un, a título final y empatando con esto. Bueno, a título final no. O sea, podemos hablar todo el tiempo que queramos. El tema, la verdad, queda para mucho. Pero sí una punta importante que tiene que ver con el primer estudio del que hablaron, yo no estaba en aquel programa, ¿no? el del que analizó las placas antiguas. Y es un aspecto que se hace mucho, por ejemplo, en, en climatología. Y que aquí, no, no, a ver, cuando estás trabajando con un solo objeto, pues es difícil. Y es la, lo que se llama la homogeneidad de las series. Entonces, cuando por ejemplo, los climatólogos, es un campo que me toca a veces eh, en mi trabajo, y entonces cuando nosotros no hacemos estrictamente climatología, aprovechamos sus resultados, pero sí que necesitan varias series de estaciones vecinas, por ejemplo, para poder llevar a una conclusión climática. O sea, no basta con una sola serie. Con una sola serie no puedes concluir nada porque no estás... Eh, realmente libre de sesgos. No puedes garantizar que estés... Entonces, primero que coger cada una de esas series en sí tiene que ser homogénea en sí misma. O sea, por ejemplo, si hay un cambio de detector o si en el año 47 cambiaron el observador, eso se anota en algún sitio y tú tienes que ver que no haya un salto, que esté en las calibraciones antes y después de cualquier incidencia de esa, historia, de esa serie a lo largo de la historia, ¿no? Y adicionalmente, eh, una manera de detectar inhomogeneidad es comparar con series vecinas. No, nece no necesitan estar en el mismo sitio. puede estar midiéndote un varios kilómetros más allá y e igual ser, eh, imagínate que estás midiendo temperatura, pueden estar midiendo menos temperatura que en el sitio donde estás midiendo la original, pero si son homogéneas me dirán la misma tendencia, cuando sube la temperatura baja, entonces cualquier diferencia con tus vecinos, estadísticamente existe una serie de test que te permite identificarla decir, eh, aquí tengo una inhomogeneidad y esa homogeneidad hay que ponerla en contexto aquí estamos con una sola serie y de hecho la significancia estadística del resultado climático va a aumentar drásticamente según vas incorporando series hay que ponerse una, es un caso muy parecido no o sea, tienen una estación que alguien montó en la campiña de no sé dónde hace 150 años, esa es una serie muy pionera pero está muy sola y empieza a entrar en contexto cuando ya en el 1900 alguien montó otra en la ciudad al lado y así vas poniendo un contexto y terminas teniendo una serie que converge hacia un punto que puedes usarla para hacer un resultado homogéneo. Aquí no estamos en ese caso pero eso pero en cambio ese resultado es igual de necesario. Uh -huh. Entonces tenemos una serie larga y empezamos a tener una serie larga también de datos ya modernos de Kepler pero necesitamos series largas que se vayan acumulando datos de los restos de observatorios, serán por lo tanto otro detector será... Muchas veces otras técnicas uh -huh. y todo esto puesto en conjunto dentro de 5 o 10 años nos dará un resultado muy concluyente. Uh -huh. Pero de momento estamos en ese momento en el que tenemos una serie y no podemos garantizar ni que estemos libres de sesgos, ni sesgos instrumentales, ni sesgos de ningún tipo. ¿no?
2: Bueno, ahora tenemos también la ventaja de que el satélite Gaia está ya obteniendo datos de... Esta estrella también. Eh, no sé si es tan particular, pero está obteniendo de millones, no me acuerdo cuántos millones de estrellas de, de nuestra galaxia, ¿no? Un 1% de las estrellas de nuestra galaxia. O sea que... Okay.
0: Pero Gaia es para medir eh, distancias, ¿verdad? Eh, ¿Mide paralaje. Es,
2: eh, o... mide paralajes, pero... La
0: ¿no? hmm. Es para medir, vale.
2: Sí, lo que pasa es que hace, eh, hace un barrido, o sea obtiene observaciones de las mismas estrellas no sé cuántas veces, pero más de una vez, entonces sí que se pueden comparar.
0: Ah, vale, que aunque no sea el objetivo eh, no es... principal, pero se claro. podría utilizar para tener datos adicionales. Claro,
2: ah. una de las, uno de los objetivos secundarios también es la detección de exoplanetas, ¿no? Entonces, aunque no es el objetivo específico como Kepler, pero sí que vamos a tener datos de un 1% de las estrellas de nuestra galaxia, para, para detectar cosas como estas, por ejemplo, las bajadas de brillo en estrellas para las que no esperábamos que, que hubieran esos cambios. ¿no?
0: Uh -huh. Qué pasada. Uh -huh. Yo quería mencionar una anécdota ¿no? sobre esto, de, porque eh, vamos a ver, una de las razones por las cuales esta, esta estrella es tan famosa es por la, la hipótesis alienígena, uh -huh. y quiero decir que esto no sale del, del trabajo original de Tavi. Eh, ellos de hecho es un artículo muy bueno el que publicaron porque no solo dan las observaciones originales de kepler sino que antes de publicar nada fueron a sacar observaciones con diferentes telescopios con espectroscopía hicieron diferentes tipos de análisis datos de muy alta resolución y postularon diferentes posibles hipótesis ¿no? y bueno pues pusieron un poco en, en balance los, las ventajas y los inconvenientes de cada una de las explicaciones ¿no? y al final ellos consideraban que lo más probable es que fuera un enjambre de cometas es la explicación que les parecía más, más plausible ¿no? esto de los extraterrestres viene de un señor que se llama Jason Wright que estuve leyendo su blog esta semana, es muy gracioso porque claro, yo, yo sí recuerdo cuando salió todo esto y dijeron, no, un astrofísico ha dicho que esta estrella probablemente alberga una civilización extraterrestre y dije, bueno, ¿quién habrá sido el iluminado que dijo esto? <risa> Eh, y entonces estuve, estuve leyendo el blog de, de este hombre que debe estar un poco hasta el gorro, <ríe> que lo usen. Y él da una explicación de la historia, de cómo surgió esto, de que él ha dicho que, que estos eran extraterrestres, ¿no? Y entonces él empieza explicando que él se dedicaba a intentar predecir, antes de que saliera la publicación de La estrella de Tabi, a intentar predecir cómo podría ser, eh, o sea, qué tipo de cosas, qué tipo de indicios deberíamos buscar.
1: Observables, ¿no?
0: Observables. Uh -huh para sugerir que hay eh, una civilización avanzada en otra estrella, ¿no? y entonces una de las cosas que planteaba es eso, qué pasaría si hubiera una, si, si estuvieran construyendo cosas muy grandes alrededor de su estrella y qué tipo de ocultamientos se encontrarían, etcétera, etcétera. Eh, y que él había publicado en algún, algún artículo sobre esto eh, y entonces apareció el artículo de, de, de la estrella de Tavi, el, el artículo de Tavi y colaboradores, Um, y entonces, bueno, pues tuvieron algún intercambio de, de correspondencia sobre el tema y tal. Y, y hubo un periodista que los entrevistó a ambos. Eh, y él sugería que, bueno, que, que esto era súper interesante, ¿no? Y que es el tipo de cosas en, en las que él está interesado dentro del marco de esta búsqueda de, de firmas de civilizaciones extraterrestres, ¿no? Y que, como siempre, esto se fue de las manos <risa> eh, y, y acabó, eh, y, vamos, distorsionada totalmente la información. Él dice en su blog que, eh, que en el paper de, de Tavi y colaboradores, eh, bueno, que había visto la explicación esta del enjambre de cometas, que a él le parece, que, que le parece improbable que esa sea la explicación correcta, pero que le parece la mejor de las explicaciones que se han sugerido. Dice, eh, me parece que es mucho más probable que las otras que he visto, incluida la de los extraterrestres. <risa> o sea, que la persona que dijo que esto era un extraterrestre dice que <risa> le parece que lo de los cometas es mucho más probable.
3: Pues probablemente hayan ido a visitar a los hombres de negro para que se cayera la boca Exacto. Para cambiar el iba a comentar, digo, ya... eso fue la ya se presta a la conspiración totalmente claro, sí, y luego,
0: pero luego hay una frase que es la que me gustó justo al final la penúltima frase en esta entrada del blog dice eh, debo reconocer que estoy un poco avergonzado del de el trato exagerado eh, que el, la información irresponsable o el, el periodismo irresponsable eh, como he exagerado la, la escasa evidencia que hay eh, no, entonces sé dice. ¿En serio?
3: <risa> no, no, no. Esto, esto han ido no, los de los de juegos de tronos con el shame, shame. Pues la, sí. Esto básicamente es lo que está haciendo. Lo han tipo. convertido
0: al hombre. <risa> Vamos que lo que está diciendo es que bueno, que, que es una que es una posibilidad, pero que no es en absoluto ni la posibilidad más probable, ni la mejor explicación, ni ahí. Hay...
1: De hecho es una explicación de WTF. <risa> <risa> eh, a ver. Eh, y está muy bien que hayas leído no lo, lo que opina él mismo no o sea él realmente anda buscando cosas y hombre ya que pasaba por aquí y tú tienes una observación rara déjame echarle un vistazo un poco más sí, claro. pero no, claro es que no el otro día también creo que hicimos algún cálculo de solo una cantidad de material una superestructura que tuviéramos que rodear la Tierra, es que solo rodear la Tierra es que no tienes material para hacerlo, ¿no? Aunque te vayas a, tendrías que ir a, a buscar material a otros planetas a su vez y tal, y para eclipsar el, la estrella al nivel al que lo eclipsa, que lo eclipsa como si fuera
0: un, jugo, 20%, de, un 20%,
1: 20%. Sí, que es el equivalente a ser. Que un, no sé si eran 50 veces Júpiter o el Diámetro. Júpiter
0: produciría una ocultación del 1%. Júpiter en el es Sol.
1: el 1 y esto llega hasta el 20%. Por eso digo llega yo que 20 por no sé, Diámetro. ¿no? Que, o sea, que es un, una esfera de 50 o 100 veces Júpiter no para cubrir la Tierra? que, que tienes que ir a, a Júpiter, desmontarlo por piezas y montarlo alrededor de la Tierra. Es que también es una cuestión de. Eh, a sí, ver,
3: sí. a ver, es que tú estás intentando usar piel de mono para el tan, -tan cuando esto lo que necesitas es piel de elefante. Está claro. <risa> no, está
0: Hombre, claro. yo, a mí okay. lo que me cuesta sobre esto de la esfera de Dyson, además es una cosa que he dicho muchas veces, incluso antes esto de la estrella. Tavi, que esto es un concepto de ciencia ficción, pero sí. que en, en la vida real yo creo que esto no tiene mucho sentido. Eh, o sea, es tan difícil hacer una esfera de Dyson que yo creo que antes de que tú llegues a la capacidad tecnológica de hacer esto tienes fusión nuclear, con lo cual tienes resuelto el problema energético. O sea, es lo que No decía, tiene, no tiene sentido. ¿eh? O
1: sea, hacer un tantán del tamaño de la selva. Es muy difícil. Es muy, mucho más fácil descubrir de otra manera. Es más, es mucho más fácil mandar un paisano a hacer una corte de paisanos que vayan a comunicarse sí, con el de la tribu. Yo que es, es que al final cualquier idea es mejor. Porque, y un y comentario cuenta de que viene con lo que tú también decías. O sea, no se trata de cogerle manías. A la, parece que es como... Parece que pecamos de cientismo, ¿no? Es radical. O sea, no, no. O sea, es muy... Quieta, a ver, a ver, no, es
3: que mola o sea, mucho. Que fue, molaría, molaría mucho.
1: mucho o sea, ¿Quién sabe la, si habrá civilizaciones extraterrestres? O? Hay, bueno, hay, hay bastante cálculos y hay mucha especulación, pero bueno el cálculo más fácil es pensar lo infinitamente grande que es el universo, lo infinitamente poco que conocemos en proporción y por lo tanto pues las probabilidades de luego no se anulan ¿no? pero cualquier observación tienes que ir, o sea, hay que ir, hay que ir descartando las probabilidades más fácil. O sea, si tú te levantas por la mañana y, y ves dos veces a tu madre, restrígate los ojos. Es probable que tengas el párpado pegado. Eso es sea, lo primero que tienes que descartar antes de decir ostras, Tengo dos madres. Mi madre no, es pues O sea, es mola tener dos madres y tal, pero no tienes dos madres. O sea, es muy probable que no. Tienes que ir descartando antes eso. Te lavas la cara y miras a ver y tal. Y, ¿Qué estuviste haciendo anoche? ¿Qué estuviste haciendo anoche? Eh? Etcétera, etcétera. Y cuando has descartado todo, a pesar de puedes ir al médico a ver si te ha pasado algo en el ojo y llegar a pesar, y llegará un momento en el que digas, pues, a ver si va a ser que tengo dos madres. pero claro, la probabilidad es muy baja, porque no lo puedes explicar, ¿no? Pues esto es parecido. Antes de buscar civilizaciones y cosas súper atractivas, pero improbables, hay que descartar que no tengas un, un sesgo en el detector. Hombre, que también, lo que esto, también
2: ¿no? es verdad es que habría que ver si en realidad este tema de los, de los extraterrestres no hubiera salido, si hubiera habido tanto si, si lo hubiéramos hablado aquí tantas veces, si, si realmente lo estarían observando con otros telescopios y demás. Entonces, en realidad, este tema extraterrestre llama mucho la y se pone mucho claro, el foco, claro, claro, justamente... Pero ya, y a mí también. Claro claro claro, claro, eso, pues, claro, 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 que en realidad estamos aquí, lo hemos mencionado cuatro o cinco veces ya en, ah, en cofibre a ver, a ver, porque... que, que
0: mola, como he dicho yo antes.
2: Claro, claro, claro.
0: La propia... Hombre, porque es un misterio. Es que no hay muchos misterios. O sea, es esto verdad. es un misterio. ¿Qué es esto? Pues no, es que no sabemos lo que es. Claro, es que lo dice Tavi. Dice, es eso. que no tengo ni idea de qué pi está pasando ahí.
2: Exacto. La
1: propia Tabita en su conferencia TED, en su TED. conferencia TED, eh, lo nombra al final, lo nombra de manera especulativa y ya en un tono mucho más relajado, ¿no? Pero lo nombra, o sea, evidente, la gente está diciendo que esto pueden ser extraterrestres hay ustedes, ¿no? Pero, esa pero esa evidente la cosa que, que algo claro, que se presta a nombrarlo, no puedes dejar Que, de que si nos hubiéramos
2: no. quedado todos contentos con la idea del conjunto de cometas, pues esto no hubiera tenido tanto bombo como ha tenido y quizás no se hubiera encontrado esa bajada, esa disminución del brillo de las estrellas, ¿no? A lo
0: mejor no
1: habría tanta gente Entonces, mirando, eso es posible, sí. uh, Bueno, pues pero tiene es que su no, cosa. es que lo del enjambre de cometas tampoco es una solución redonda, ¿eh?
2: No, claro, no, ninguna, lo no ninguna, ninguna, ninguna lo es. Ninguna lo claro. es. Eso
1: es lo que lo convierte en un misterio. Eso es lo que hace que la gente siga especulando, sí, efectivamente. Sí. Si tú dices, si fuera un enjambre de cometas y la solución fuera redonda, significa que lo puedes modelar. Haces un modelo y dices, bueno, pues hacen falta entre 100 y 150 cometas con estas órbitas. Bueno, y hay, hay un artículo. ¿no? Sí, hay
0: un artículo pero justamente resulta. que modela lo de los cometas.
1: Y le sale y las dos ocultaciones.
0: Le sale, pero claro, no explica la, la caída de brillo. Claro. Hmm. Por otra parte, hay un 1% de las estrellas de Kepler que cae, que el brillo cae, o sea, es que. Hay el... muchos datos, para A explicar. ver si la culpa va a pasar de campo magnético. Faltan, faltan datos hay muchas otras hay que... no, sobran yo sobran para datos. los
2: astrofísicos estelares sobran. se abre un aquí mira, si
0: tú quitas el, el decaimiento lento del brillo ya lo habríamos explicado con los <risa> cometas sobran datos no, pero los
1: cometas explican los dos las diferentes características de las dos ocultaciones
2: hombre, si sí, un cometa es un gordote enjambre. y después otros detrás claro no,
1: porque vendría a ser por la propia orientación de la nube y tal porque la primera ocultación realmente la primera eclipse es relativamente limpio es una caída gradual de la luminosidad y una recuperación posterior casi parecida a lo que haría un exoplaneta salvo porque el orden de magnitud es muchísimo más grande y porque tiene una simetría en tiene la entrada una, de salida. La simetría, sí. y esa simetría fue lo que les despertó la pista, pero cuando ya estaban en ellos eh, pensando en qué cosa más rara, resulta que vino la segunda ocultación, que sube, baja el brillo bajó todavía más, llegó a zonas a momentos de oscura, de oscura... Oscurecimiento. oscurecimiento, qué sí. palabras es estas, Dios. además es lo que pasa, que uno se acostumbra a leerlas en inglés y no sí, son sí, palabras sí. que estés eh, tú diciendo ahí en tu casa y tal, son no, un no. oscurecimiento y, tal. No, 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 no. y bueno, los pero de manera muy regular y ahí sí que ya no parecía obedecer a ningún patrón. Entonces, claro, todo se llena hay, de... Historia.
0: Hay una cosa muy bonita, o sea, hay un par de cosas muy bonitas sobre esto. Por ejemplo, de los... Yo, por, por no liar a la gente, ¿no? tenemos Hay, hay dos piezas aquí clave. Una es el, el descenso gradual, este del que estamos hablando, de, del brillo. General. Y otra, el general, y otra son los, los tránsitos rápidos. O sea, eventos rápidos en los que durante dos días baja un 15%, un 20%, que es como si algo pasara por delante. Vale, Cuando vieron originariamente estos, estos cambios rápidos, este oscurecimiento de un par de días, que es como si algo pasara por delante. Fíjate lo que tú dices, el primero era un evento, era un evento limpio. El segundo era una multitud de ellos. O sea, casi que se prestaría a pensar como si hubiera sido un objeto que se rompió. Hmm. Eh, y entonces tiene el primer tránsito es ese primer objeto compacto, pero ya con polvo que hacía una cola, una cola como un cometa, y le da la asimetría. Y luego, cuando volvió a pasar, ya estaba roto los fragmentos. Totalmente roto. Está totalmente roto. Y lo que son los fragmentos ahí uno detrás de otro y tal. O sea, eso es muy bonito. Si piensas eso también y metes lo que nos dijo Tabi en la entrevista, la exclusiva esa, que no lo contó en la charla TED, pero que nos dijo en la entrevista, si eso es un periodo y son dos años, sí. está en la zona de habitabilidad de la estrella. Sí. Esa cosa que se ha roto en pedazos estaría en la zona de habitabilidad de la estrella. Pero se ha roto. Pero se ha roto. Pero eso claro, es muy pero, bonito. Pero, pero también a ver, puede A ver, a ver, a ver. También, a ver si vamos. Es que también
2: puede, también puede ser. También puede ser un cometa que se rompiera, o sea, un pedazo bicho, porque eso, llamarlo cometa con el tamaño que debería bueno, tener... Bueno, por la después de esta información... Un super, un
1: super Júpiter que se rompiera. Un super
2: ¿eh? Júpiter. Eh, podríamos tener un, un núcleo inicial que pasa y X días después... Los restos, pero que ya se rompió ese tiempo. Lo sí, que sí. pasa es que está en la misma órbita. Sí, sí.
3: Puede, claro. puede que
2: no sea cada dos años. Puede no que un no, no. evento no, no. único. Claro,
0: por eso digo, si el periodo fuera dos años. Claro, por claro.
3: Por eso necesitamos más datos para ver. O sea, claro, es fundamental claro. saber que si un esto periodo. es periódico cada dos años.
0: Eso, eso exactamente.
3: Bueno, podría una explicación. Propongo, propongo, ya,
1: no hace falta propongo un
3: llamar a este objeto que está pasando por delante Krypton, después de este conocimiento. No. <ríe> bueno, es una cosa que mola mucho. La otra cosa. Y, y, y estar atento al cielo, porque en cualquier momento nos puede caer super La otra cosa. ¿Y ahí dónde era que se refugió?
1: Este es Superman, ¿no? Este Superman, estaba ahí con, con Papá Noel ahí en, la, en el Polo Norte. En el el Polo Norte, Norte, Norte ¿no? Estaba con Papá Noel. <ríe> hay que ir al Polo Norte a investigar. <ríe> hay que, <ir, ríe> no, que a preguntar a Santa sí, Claus estas Navidades. Fortaleza que... de
0: la soledad. Otra cosa muy bonita y muy curiosa es que y esto lleva dando la lata Nacho Trujillo desde que vino aquí. estuvimos hablando de este tema y hemos estado mirando el asunto y tal. Y decía, no si fuera algo de nuestro sistema solar y no sé qué y tal, resulta que el periodo de ese dos años, no es que sea más o menos dos años, es que si tú lo miras en detalle son exactamente dos años. Exactamente dos años, clava al día, lo cual te da por pensar si no será algo que solo vemos desde una posición de la órbita de la Tierra y que lo vimos en un momento, luego la siguiente vez que llegamos a ese punto por lo que fuera ya no estaba la ocultación y luego la siguiente vez al pasar otra vez ya la volvimos a ver, o sea, hay que seguir viendo eso en el hay paso de los años, bueno, pero eso también es muy bonito, son exactamente dos años. Sí eso también es curioso.
1: Tampoco pasa nada, porque dos, por cierto, es un pregunté, 2 es número como 2,1. O sea, que no... Lo que pasa es que tenemos esta...
0: La probabilidad de que sea dos años clavados al día es de una entre 365. Sí. Primero, <risa> es
1: una probabilidad bastante alta. Y luego, por otro lado... O bastante eh, baja,
0: ¿eh? según la mía. No, una entre 365 muy alta? Alta.
1: Bueno. es muy alta. Es muy y alta. Y además, eh, además eh, encima... Eh, lo que pasa es que somos como seres humanos y pues somos brutalmente simbólicos. Y entonces, sí. claro, nos no hipnotizan mucho los números redondos, pero es lo mismo que sea 2 que que sea 2,1. O sea, es una casualidad. O 2, 0, o sea, un, sí, es casi una entre mil. Esa es la que estaban diciendo en el LHC de
0: que probablemente había una partícula. Porque... Bueno, la probabilidad es <risa> de lo de la física partícula. <risa> y hay, no parte, ¿no? <risa> ahora ahora hablamos de... Pero antes de pasar de eso... Y luego otra cosa bonita. Por cierto, le pregunté a Tavi en el correo ayer qué opinaba de que fuera algo el sistema solar y eh, decía que ella no, no lo creía por, por una serie de razones. Pero bueno, que no viene al caso. Eh, porque otra cosa interesante puede ser que yo veo más si vamos a ponernos con extraterrestres yo no creo que estén haciendo una esfera de Dyson yo creo que han reventado un asteroide potencialmente peligroso wow, que les iba a caer encima esa mola.
2: pero pedazo esa asteroide de ese, ¿no?
0: no, porque al romperlo todo el polvo que genera ocupa un área bastante más grande.
3: ¿Dónde está la, la emisión infrarroja?
0: Ah, ahí, a eso íbamos. Ahí, ya hay estudios sobre la emisión infrarroja. Si tienes menos de 7,7 masas terrestres en polvo, no lo, no lo habríamos visto. Ah, vaya, pues no, pues, es razonable. ¿7,7? O sea,
1: 7,7
0: masas de tierra en polvo. Ese es el límite El límite observacional
1: de que lo que estamos está. ahora, o sea, cuando se decía... es el límite por el que no podemos ver atmósferas de o están, todavía no podemos caracterizar atmósferas de exoplanetas y cosas así, ¿no? porque debemos andar por ahí en ese límite observacional, porque claro que si puedes empezar a distinguir radiación infrarroja de otra visible, etcétera
0: Vale, bueno, esto sería Digo, yo pregunto, por, ¿eh? no simplemente por área, o sea, cuánta área de tú, una cosa que tienes caliente, un polvo caliente, qué área de emisión tendrías que tener para verlo detectado, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de que descartamos cosas por la emisión infrarroja, nos no referimos a cosas muy grandes. Por ejemplo, un disco protoplanetario, claro. que fue una las explicaciones eh, Claro,
2: lo que habría que ver es qué densidad, ¿no? porque
0: No te importa mucho, porque para la emisión tú solo quieres ver cuánto es el plano, eh, o sea, cuánto es la superficie de una cosa a una cierta temperatura, o sea, la emisión térmica es... Sí,
2: es por superficie. La,
0: la temperatura de... a la cuarta con la constante de Planck es uh -huh. la superficie, ¿no? Entonces, claro, un disco protoplanetario, eso es grandísimo, eso lo habrías visto. Uh -huh. Una esfera de Dyson envolviendo la estrella es una cosa grande. Ahora, una nube de polvo en torno a una cosa que hubiera chocado...
1: Sigue siendo grande por la, el oscurecimiento de la, de la ocultación. Sí. Pequeña no puede ser.
0: No, no. La nube es grande, pero no es un disco.
1: Ya. Pero es... como para, no, para no ver ninguna traza infrarroja...
0: Siete masas terrestres. Tú coges y va, pulverizas completamente una cosa siete veces el tamaño de la Tierra y ese polvo ahí repartido ah,
2: o sea, pulverizar algo de siete de los... veces vale. la masa terrestre. Es que yo te decía mm. es que puede ser un punto... Muy... O sea, que dependiendo de la densidad, siete masas terrestres puede estar concentrado un...
0: Um... Sí, sí, claro, claro. Nuestro no, Si fuera una nube de polvo, ok.
2: ¿Una nube ahí de polvo va?
0: del tamaño? Eh, de tamaño grande, pero de siete masas terrestres el tamaño que tú quieras. Cuando quieras dispersar el polvo, claro, tiene que ser ópticamente grueso para que la emisión claro, la pueda recibir.
1: Claro, es que, ¿y, Entonces, y, y eclipse, claro. Bueno,
3: no, nada no, nada no, nada claro, carrera, no. no les queda trabajo ni nada ahora para barrer el sistema solar a los extraterrestres. ¿eh? Sí.
0: <risa> es la, la conclusión del artículo este, por cierto, de, de, este, de esta semana, el de Montetti y Simon. Ellos dicen que, hablando así en términos muy generales, el oscurecimiento que ven eh, sería consistente con el tránsito de una nube ópticamente gruesa de material en órbita a la estrella, eh, pues eso, con un límite superior de 7,7 masas terrestres. No bueno,
1: ser los cometas de la idea original.
0: Y claro, es que esa es la siguiente frase, dice, la ruptura de un cuerpo pequeño o una colisión reciente que hubiera producido una nube de material, también plausiblemente podría producir una familia de cometas, claro. como la propuesta por Tavi et al.
3: Sí, mm. sí, sí, sí. Eh, Ahí es está muy, la cosa. van a hacer los cometas...
0: No lo sé, la cuestión es eso, ¿no? Que lo que estamos hablando, que creo que tú lo decías, Julio, no hay una explicación que sea totalmente redonda, ¿no? Que lo no, explique eso, todo no, no, de momento. No, no, no. Entonces, pero es muy misterioso porque esto no lo hemos visto en ningún otro sitio. Así que...
1: Tampoco miramos a todos. Tampoco miramos, ¿eh? <risa> a la sensación de que miramos mucho, pero no.
0: Bueno, bueno. pues nada, pasamos de tema. Eh, a mí me llamó mucho la atención esta noticia, que no sé si la han leído, de que escapamos por los pelos de una guerra nuclear... En 1967. Y todo por una tormenta solar. Sí, señor. Malvados campos magnéticos.
1: <risa> esto está muy bien, porque esto pone en valor el, el trabajo científico, ¿no? Porque esto se parece mucho a los argumentos de estas pelis donde el científico al que nadie hace caso, al final logra colarse en el despacho de un brigadier que es el único que tiene la visión de, 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 de oírlo, ¿no? Tiene la... Porque, bueno, eran los inicios de la... Observación del sol y bueno habría, y de habría hecho, que explicarlo nos habría, salvamos porque habían ya un sistema de observación en mar, en, en bueno habría que explicar
3: qué fue lo que pasó porque estamos sí, aquí hablando explica, de esto. podemos sí, sí. resumir lo que pasó
0: bueno pues lo que pasó es que acaba de salir publicado un artículo en, en un journal de geociencias el a ver si lo tengo por aquí eh, ah, no, en Space Weather, perdón.
1: Space Weather de la American Geophysical Union. De la
0: American Geophysical Union. Space Weather, o sea, clima espacial, ¿no? Mm. Es, un, es una revista sobre cosas que tienen que ver con...
1: ¿Una revista o Una revista de impacto. Es ¿no? una revista científica. Sí, una revista... Y sí, sería, eh, no. científica.
0: Y, y bueno, y es un, es un artículo que básicamente eh, incorpora el, el testimonio de una serie de oficiales jubilados, ¿no? Retirados de, mm. de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que cuentan una historia que hasta ahora, pues, eh, había... No sé si es que estaba clasificado o qué, pero no no se, había, no se había comentado. Y lo que cuentan es que en mayo de 1967, concretamente el día 23 de mayo de 1967, pasó una cosa que dio mucho miedo, que es que las tres estaciones que tenía Estados Unidos en el eh, cerca del polo...
1: En el círculo polar ártico. El
0: círculo ¿verdad? polar ártico. Tenía tres estaciones de, de alerta temprana de misiles balísticos, o sea, que están ahí pues buscando señales de radar de posible, un posible ataque nuclear de, de los soviéticos, pues esas tres estaciones fueron inutilizadas repentinamente ese día, lo, los radares fueron bloqueados y cundió la alarma. Eh, entonces ¿eso estaba
1: protocolizado como una señal de. eso era un considerado como. Un ataque al sistema de protección de misiles balísticos era considerado un acto de guerra, una provocación, era de declaración de guerra instantánea. Eso está experimento Lo que
2: no se sabía de quién, pero.
1: No se sabía de quién. Bueno, claro, en la lógica. En la lógica
2: tenían que ser los rusos.
1: Vamos a ver, en la lógica en la que nos acabamos de mover cuando hablábamos de la estrella de Tavi, la opción más probable, sin otro conocimiento disponible, era que los rusos. Era que fueran los entonces, eran los extraterrestres.
0: Es que, a ver, yo lo tendría clarísimo. O sea, yo me Digo estudiar el sol y todo eso, pero él me dice que las tres estaciones que tengo para vigilar un posible ataque nuclear, las tres quedan inutilizadas. Uh -huh. Yo digo vienen los misiles, es que está clarísimo. O sea, pero, pero no eran los misiles, no eran, los, no eran misiles. los misiles. Resulta que tres días antes había habido una gran tormenta solar, uh -huh. una gran erupción solar, que eh, bueno es una cosa que pasa de vez en cuando, que hoy en día las conocemos mm, razonablemente bien, tenemos satélites observando este tipo de cosas, pero en los años 60 esto no era muy bien conocido. Y esta, esta tormenta solar, pues, bloqueó, eh, produjo una serie de interferencias que no utilizaron esos, esos radares árticos que, que tenían los, los estadounidenses. Sí,
3: genera una gran cantidad de partículas cargadas en la zona de los polos.
0: Partículas ¿no? cargadas y, y, sobre todo, emisión de radio.
3: Ah, radio también, sí,
0: vale. claro. Emisión de radio, lo que básicamente era tanto ruido, había tal saturación de ruido que los radares no funcionaban. Claro, y se esto como es como más pagado. intenso en el polo, porque el campo magnético de la Tierra nos protege, recoge toda esta radiación y la redirige a los polos. Entonces, claro, Eso te iba a decir que
2: seguro que después de, de ese momento pusieron radares también un poquito más abajo, a latitudes uh -huh. más bajas, ¿no?
0: Sí, pero claro, es un equilibrio porque tú esperas, vamos a ver, si tú eres Estados Unidos y tú estás vigilando a la Unión Soviética y tú piensas que te van a atacar, vendrán por arriba, va a venir ¿no? por el polo, sí. es el camino más corto, sí. va a venir por el polo y esa ha sido la, la gran obsesión siempre en la Guerra
3: Fría, ¿no? Eh... Por eso se lleva Barra Fría, perdón <risa> Perdón, perdón, perdón Lo siento Madre mucho lo, lo, no, no me lo tengan en cuenta, por Dios Esto lo voy a
0: cortar sí, sí. Gracias. Yo quiero aclarar a nuestros oyentes que es que Bernabé no bebe café Entonces, claro, eh, <risa> claro Pasan estas cosas No, en serio, que, que la... La, o sea, la gran paranoia era que nos van a atacar y el ataque cuando venga a venir del el polo de ahí la razón de que estas tres estaciones y además con redundancia estuvieran en el polo en aquella época también lo habitual era que hubiera aviones volando con carga nuclear por si pasaba lo impensable que por lo menos tuvieras aviones en vuelo para por lo menos tener el alivio de soltarle también al enemigo tu carga, ¿no? Como o sea, bien pensado.
3: Es que esa es
2: la cosa, ¿no? Una ¿tú cosa tienes, absurda, totalmente. Tú tienes de repente, es que así funcionan los gobiernos, ¿no? Eh, tú tienes de repente que te, que te inactivan o te dejan fuera de funcionamiento tus tres radares para detectar misiles pues antes de que te llegue el misil porque por, pues por lo menos espérate a ver si te llega el misil antes de lanzar tu el contraataque, ¿no? Sí. Antes de que te llegue el misil ya están ellos pensando lanzar un misil previo. Exactamente. Entonces, pues yo creo que hay que plantearse un contraataque,
1: bueno, a favor de esta gente, hay que decir que alguien estuvo suficientemente iluminado para esta es
0: la parte bonita de la historia. Claro,
1: claro, claro. La, parte claro, claro. Alguien la su parte teléfono, Pero con los aviones, o sea, se, desca, se desató la alarma, entonces se entiende por lo que cuentan ellos que estaba la, el, el proceso, estaban los aviones ya a punto de despegar, o y sea, los antes aviones... de dar la orden de despegue. Sí. Eh, pues alguien ya te deja cargo y Pero ese... de los seres, ya, ya tenía un, un O sea, Julio, hay, hay aviones en
0: vuelo, o sea, hay, había aviones claro. en vuelo continuamente y aparte de eso, se pusieron en alerta más aviones para Se pusieron para lanzar. en
1: alerta, ¿no? Que es lo que
2: veo, que no llegaban, claro, a despegar, Lo que ¿no? también hay que destacar que las personas que dieron eh, la alerta, si no recuerdo mal, eh, pertenecen, son, eran militares, eran o sea militares. que ya había un área, un departamento sí. militar de Estados Unidos estudiando el sol.
0: Esa es, la o sea, parte, que... esa es la parte bonita. o sea sí. La Fuerza Aérea de Estados Unidos hace investigación en física solar desde los años 50 mm. y tienen un, y de hecho hoy en día eh, vamos, yo lo sé, pues trabajo en física solar y he trabajado en Estados Unidos uno de los mayores financiadores de la física solar en Estados Unidos es la Fuerza Aérea. Entonces yo personalmente nunca tuve la suerte de que me financiaran nada, pero...
3: <risajed licenses> Eso es lo que dicen ahora, pero después de lo que he dicho antes... De <risa flats> lo, mientras, tavi...
0: lo que hablamos fuera de micro se queda... <risa> el micro <no>
3: <ríe> Me paga la CIA, si sí yo lo sé... Este programa está financiado secretamente por la CIA, pero... ¡Joder!
0: ¿Dónde están? ¡Tan Miguel
2: secretamente Fox? que el dinero ni lo ve! ¡Tan
3: secretamente
0: sí, que el
1: nada ni ¡Tan secretamente que le dio el dinero! Eh, bueno, bueno, pues sí, había un departamento de vigilancia de... de,
3: hay, un, de hay un departamento de vigilancia, de, de hay física de solar...
1: predicción de, de clima, de clima de interestelar, de, o de clima, digamos, extra, extraterrestre, ¿sí? Sí, de clima de espacial.
0: De clima espacial. De clima espacial. Entonces hubo llamó, un grupo,
1: efectivamente, ¿alguien eh, que estaba de guardia allí?
0: esta gente pues se pusieron en ¿que eran marcha. Que
1: por cierto, eran investigadores, o sea, ¿que eran, eran militares pero investigadores, ¿no? Que son los que han firmado ahora el, el trabajo de este jubilados ya, ¿eh?
0: Aquí el nombre que aparece así como un poco heroico es el coronel Arnold Snyder, eh, coronel retirado Snyder, no sé muy bien cómo se pronuncia, uh -huh. eh, que, que bueno, fue el que cogió el teléfono y para decir que no, que, no había, que, que no había motivo para preocuparse. Aún así, hay que tener valor, ¿eh? porque yo no yo lo tendría diría, claro.
1: Tiene una frase buenísima, porque se ve que lo llamaron, ¿no? Y, y le, por lo que pone él, ¿no? Lo llamaron para preguntarle: Oye, estamos a punto de armarla. Es, no será que esté pasando algo con el sol. ¿no? Y este contesta: dice que la primera frase fue muy, muy radical, muy excitante, ¿no? Y dice: Yes, half the sun has blown away que, viene a ser algo así, como, sí, 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 el sol está, vamos, no, está locado, el sol está... Medio, pasmado, medio sol explotado. Medio, medio sol está explotado, está disparatado, ¿no? Medio sol está disparatado, o sea, como para, ¿no? Y luego ya entró en detalles, él cuenta que después sí entró en detalles, y de hecho tenían los informes, y tenían los, los informes y los reports que van ellos, gener, iban generando, y ahí se acabó la alerta y además sirvió para refortalecer este tipo de sistemas de alerta temprana se iniciaron, por lo que cuentan ellos no algunos de los programas que siguen en funcionamiento de, de seguimiento de actividad solar que contaba Héctor también y bueno, pues fue una anécdota en la que una llamada sensata en un momento de, en un momento clave, pues es verdad porque lo Yo... que se hubiera sido porque parece que no, porque pero imagínate que de verdad con cuatro casualidades si tú lanzas un contraataque de algo que no es un ataque, los rusos si se lo hubieran tomado como un acto de guerra, esto no sabemos ¡Hombre! muy bien por qué, pero probablemente ¡Hombre! sí, probablemente sí, y entonces, claro, y ya no te digo nada si lanzas y eh, igual no contraatacas el primer contraataque es solamente lanzar los aviones y, o sea, que igual no sería... Vamos a no ponernos en el peor de los casos que toquen el botón rojo de la destrucción del planeta para que los extraterrestres que están por las estrella de Tavi nos vean como algo raro en sus observaciones. <risa> <risa> Pero sí que es verdad que, que se podía haber armado y que en el momento en el que tú lances una bomba en un territorio enemigo ya igual ya has matado gente, con lo que ya se inicia un cierto... Yo creo que eso es una escalada, que tal,
3: es una escalada en la que... Una eso que me ya me dice, con un ups, ¿no? perdona, claro. pensé que me estaban atacando, no se arregla. Entonces ahora la moraleja es que el, el, el momento, momento bueno... Me el momento, Moscú,
0: joder. <risa> el, entonces el momento bueno para lanzar un ataque nuclear es cuando hay tormenta solar, que estarán los otros planteándose, yo, ¿será de verdad o yo será...? Yo pensé lo
1: mismo, digo, <risa> ¿cómo, hombre, no, de no, lo, cómo manera, no lo aprovecharon sobre la marcha? Hombre, ya que...
0: Por eso no lo habían dicho antes, porque dijeron, como los soviéticos se enteren, de que cuando hay mega tormentas solares no nosotros nosotros no reaccionamos y no vemos nada. Espérate tú, no vaya a ser que en la próxima vengan, ¿no?
1: Pero eh, eh, esto estaría clasificado probable,
3: porque sí, sí claro, seguramente ya sí. tendrán ya tendrán sistemas que que resisten más o menos bien a las tormentas solares. Sí, hombre, sí, esto ¿verdad? ya no, Y ahora tenemos un satélites, un satélites de, que de, de, también, es de, verdad.
1: De también ahora, ahora no solo miramos para arriba, miramos para abajo, miramos para todos lados y con todas las tecnologías. Todas Los manera...
0: satélites tienen sus problemas también con las tormentas solares. Sí, ¿eh? Claro, pero de todas
3: formas me parece un poco estúpido intentar pensar, coño, me están atacando, voy a contraatacar con armas nucleares. Si te están atacando con armas nucleares, quiere decir que ya perdiste. Mm. O sea, ¿qué sentido tiene contraatacar tu, tu, lo que se llama la, la deterrence? ¿Cómo se dice en es español? Es el
0: dilema, sí, deterrence. El, eh, uh, deterrence. El, sí, vaya. ¿Cómo, eh, cómo se dice eh, en español? Eh, la, sí, el chantaje, no, no el es el chantaje. es la... no, el
3: chantaje es el detrimento, no, es eh, que tú no me ataques porque te ataco yo. Ya los perdido. Claro. Ya perdiste. Le o sea, envite, sentido... vamos, decimos aquí en Canarias. un envite, sí, sí, ya le envite, lo perdiste. El ya el te invite. ha atacado. Yo... ¿Qué sentido tiene destruir el mundo? Yo, ese es un dilema que planto hace mucho tiempo. Yo ya De hecho, no de...
1: destruyes el mundo. Los vuel... Destruyes a tu enemigo, claro, porque todo esto. Tú lanzas pero... el misil en el centro de Moscú porque. Pero tú no en lanzas, el centro de lanzas uno, lanzas cientos,
3: doscientos miles. O sea, vas a contaminar todo el hemisferio. Vas a matar vas a matar a los albaneses que no te han hecho nada. Sí, bueno. Vas a matar a los chipriotas que no te han hecho nada
1: sobrevive el que sobrevive ahí con las cucas y tal se las tiene que ingeniar después y tal.
3: Efectivamente, o sea ¿qué sentido con las cucas tiene? O sea, que es la manera de decirlo aquí en Canarias. ¿verdad? Efectivamente, sí, que tanto. se quede claro pero, o sea, tú giras la llave y o sea, tú ya me estás tirando los misiles No tiene
1: lógica ninguna, vamos. Es he lo que perdido ¿Para qué, ¿pa
3: qué voy a mandar el planeta ¿no? a la puñeta si ya he perdido? Vale, me mata Bueno ya, ya la historia te juzgará, o sea no es, buen cons no es buen consuelo para toda la gente que va a morir pero es mejor eso que matar a toda la civilización humana, macho. No, pero de lo, todas lo... formas... Y dejar el mundo en manos de, 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 de lo que te digo yo, de uruguayo. Normalmente <risa> tiene... <risa> Coño, no estás abierta aquí. Normalmente ligando? tiene...
2: Puedes lanzar misiles de difer... desde diferentes puntos. Estados Unidos tiene diferentes puntos desde donde puede lanzar misiles. Si hay un misil dirigido hacia una de las bases de lanzamiento de misiles, te queda otra desde donde lo puedes lanzar. Si quieres hacer la revancha, esa revancha de... Si me llega uno, te envío tres. Entonces porque antes de... y este no ha sido el único caso, ¿no? De... de pensar que te estaban atacando y al final no te atacan, y, pero Hombre, tú... El único
0: ha sido documentado, eh, que sepamos.
2: Eh, bueno, pero, no, pero
0: vieron que la famosa
1: crisis de Valladocchino, lo... ¿no fue la de...? de no, Cuba. la crisis
0: de los misiles... Sí, de los Valladocchino fue un intento de invasión de un Estados intento, Unidos.
1: Sí, ¿no? Y ¿no? movimientos de los rusos poniendo misiles son... a, al lado de Florida, claro. Claro, Cuba, claro. O entonces... sea, que si, si hubieron picos de tensión Hombre, diplomática... Espérate, espérate, porque los misiles... Y fue
3: más o menos por esta época,
0: ¿eh?
1: Sí, pero los soviéticos
3: hicieron misiles en Cuba porque los americanos tenían misiles en Turquía, o sea, vamos a decir las cosas como son Claro, claro, todo claro. es, claro. es
1: la misma lógica, si no hay buenos ni malos, una es una falta o sea, creo... es la lógica de la falta de lógica, ¿no? Mm
2: yo creo que no, es esto claro. es eh, también, a ver quién puede más pero el a ver quién puede más sin llegar a utilizarlo ¿no? Exacto, pues una pero, vez que lo pero, llegas a utilizar es cuando se producen los
1: desastres el otro que día... Día... ya, ya perdiste. Yo, yo tengo dos preguntas recordábamos la, 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 bueno, el otro, recordábamos la canción de Rubén Blades aquella la canción del final del mundo no que iba un poco en esta lógica al final de los 70 el compone en plan de habían hecho los cálculos no <risa> si por fin se vuelve todo el mundo loco y tocan los dos el botón a la vez cuánto nos queda y qué podemos hacer y él proponía bailar no porque <risa> algunos, <risa> unos minutos y nada más hasta que había explotado y tal <risa> 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 bueno pues nada no pueda bailar pero aún hay, lo, es la falta de lógica, una de esas espirales ¿eh?
3: Eh, hombre, es muy lógico dos... mientras se mantenga el equilibrio del terror, pero en cuantito se rompa ya, ¿para qué vas a atacar? ¿qué sentido tiene atacar? ya perdiste ¿eh?
0: yo tengo dos preguntas, vale, una, ¿qué, qué... ¿qué, ¿qué pasa esto? ¿qué pasó en el lado soviético? Quiero decir,
3: yo también lo pensé, no, no,
0: que, no, no, no he visto ninguna historia de... Porque claro, esta, esta tormenta solar que inutilizó la, 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 los radares estadounidenses, supongo, también, supongo que también los soviéticos tendrían sus bases en el polo sí. también para vigilar los misiles a balísticos ver, estadounidenses. A ver, a ver,
3: a ver, o
0: pensaban que les venían por Turquía.
1: Fue una cuestión de días, entonces es probable que, que hiciera falta... Vamos. O sea, probablemente fue un pico de tensión diplomática, llamar, preguntar, llamar a los Seguramente hubo llamadas. ¿Qué seguro? está pasando? ¿Por qué no me funcionan? Y entonces el otro decir, a mí tampoco me funcionan, no te creo. Ese tipo de cosas que ocurren en las pelis que ocurren a luego mejor, en la
0: realidad, ¿no? A lo mejor lo de los científicos no tuvo nada que ver, sino que se llamaron a altos niveles, es se, muy se conocían y tal. Oye, que, tú, no, que yo no soy de verdad, te lo juro por eso. Oye, pues yo tampoco. Bueno, venga. Pues.
1: Déjame llamar al científico. O los lo espías. Llamar lo al espías. sótano, que debe estar el científico en la su cosa, a ver si no sé algo. ¿no? Los
2: espías correspondientes ahí dieron la señal. Que ¿También? También. Bien, efectivamente, decía? decir, mira,
1: no sé, pero a los rusos les está pasando lo mismo y me costa porque yo soy un experto claro, y claro. una un ¿no? <risa> O sea que sí, sí, efectivamente, seguro que eso se manejó. No, a vamos de... a ver,
3: vamos a ver, yo, todo el mundo sabe que los, los radares rusos estaban hechos de Stalinium y eso funciona perfectamente <risa> <Stalineum>. bajo cualquier... <risa>
2: tenían lo, un bueno, nivel de saturación mayor es que, y o sea, dijeron Esto, estamos bien, saturados ¿eh? por el sol todo, pero, una de, de la las vida. recomendaciones
1: que salió después de esta historia fue la de que los informes de este estilo de, de observación solar llegaran directamente incluso al presidente o que, o que pudieran tuviera un canal de entrada directamente al alto mando y a, incluso al presidente de los Estados Unidos ¿no? porque se vio que la información era muy relevante
0: vamos. yo de todas formas bueno por acabar aquí con un par de reflexiones inter, puntos interesantes para mí la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó en los años 50 a estudiar física solar en los años 60 pasó esto Había una frase de, de, de un investigador que se llama Morris Cohen que no está involucrado en este estudio pero se ve que le preguntó a mitad y tiene una frase muy buena dice que estuvimos cerca de la catástrofe dice pero en este caso hubo justo o sea hubo la preparación justa por los pelos había ya la, la preparación justa para Acabamos este tipo de situaciones eh, justo a tiempo llegamos a ese nivel de preparación justa para evitar un resultado desastroso sí, señor.
2: y eso es eh, después de 10 años de investigación después o sea de diez años que... de investigación. Algo, más, algo más
0: porque <ríe> disuasión pasado, Héctor a disuasión no, no. es la palabra,
3: exactamente. Gracias, Fernando. Sí, sí.
0: había quedado yo preocupado.
3: Disuasión nuclear.
0: Pero pero esto es importante. O sea, el, el, la reflexión a lo que voy es que la importancia de la ciencia, la importancia del conocimiento. O sea, es que puede ser ta... O sea, como digo yo, la galaxia seguro está llena de fósiles de dinosaurios. O sea, especies que no tenían conocimiento eh, científicos, espaciales, astronómicos, y que les cayó un meteorito y los barrió de la Tierra, o se aniquilaron por cualquier tontería que pasó en su entorno, ¿no? Mm. Y Carl Sagan, en Cosmos, él solía hablar del absurdo, del sinsentido de que cayera un día un meteorito gordo y que un impacto de un meteorito grande fuera confundido por los sistemas de alerta automáticos como un ataque nuclear e inmediatamente respondiéramos esto mismo, básicamente, ¿no? Por ejemplo. Pero él, el evento que él veía era eso, una, un impacto de un meteorito, ¿no? No se le ocurrió pensar en una tormenta solar. No, claro. Y sin embargo... Sí, un
1: desencadenante, ¿no?
0: Un desencadenante, o sea, cualquier cosa que desencadenante, pasa desencadenante, y tú automáticamente sí. te autoaniquilas. Sí. Te pica un o sea, esto y... es el, el colmo de la paranoia de, de un sí. colectiva.
1: Y los rusos haciendo, como comentamos el otro día, sus naves no tripuladas para lanzar misiles y cosas así, estamos volviendo hay, hay una cierta escalada a través de esta cuestión de la guerra nuclear, espero que no lleguemos sí. a los Hombre, que historia, llegaron a los años 60 ¿no? que esta un... historia es
0: bonita después de todo, No tengo un poco de esperanza de decir, bueno, sí. no hemos perdido totalmente el juicio ¿no? lo cual es sorprendente, porque yo me imagino en esa época en los años 60, en ese momento de tensión eh, en ese momento en el que se vivía prácticamente al, al, en el filo de la navaja, ¿no? pensando en cualquier momento mm. me, van a, me van a reventar eh, unas cosas que van a caer del cielo no sé, tener la sangre fría para haber parado esa, esa reacción, me, la veo... Y eso que comentaba Bernabé mmm, es un dilema moral que eh, a mí me, me parece fascinante porque creo, en el fondo, que la, la supervivencia futura de la humanidad depende del resultado de ese dilema y es algo que, que llevo tiempo diciendo. O sea, vamos a poner una situación hipotética, exagerando lo que tú planteabas, Bernabé, a poner una situación hipotética de que el mundo está dividido en dos bloques eh, de que esos dos bloques tienen capacidad para aniquilarse completamente, que bueno, de hecho hay arsenal de sobra en Estados Unidos y la Unión Soviética, incluso con los tratados de no proliferación, hay arsenal de sobra para, para aniquilarnos. Y suponte, te pones en el caso de que tú detectas un ataque masivo de tu adversario. Los misiles están en el aire y no tienes defensa, no los puedes parar. ¿Vale? Esa es la hipótesis de trabajo. No, no quiero entrar en que bueno, ahora mismo hay sistemas de contramedidas y tal, vamos a olvidarnos de todo eso. No hay nada que hacer estamos todos muertos. Los misiles están en el aire, van a caer. Y hombre, salvo que les hayan quitado la carga nuclear y la hayan sustituido por fuegos artificiales para darnos una broma pesada. pesada. Sí, sí, sí. Salvo eso, estamos todos muertos. Bien. Bien. Tú tienes el botón para el contraataque. Contraataque masivo, para vengarte. Hmm. ¿Es el botón? el botón, botón rojo grande pone venganza. venganza claro. Aquí vamos a morir todos. Pero este es mi botón de venganza. ¿Aprietas el botón o no aprietas el botón? Entonces, yo estoy seguro de que en los tiempos de la Guerra Fría, la respuesta era sí. Sí, sí,
1: sin, seguro. Duda, sin duda.
0: Yo creo que con el paso del tiempo, yo siempre digo que mi esperanza es que la humanidad poco a poco ha ido mejorando. Yo creo, ¿no? Si miras para atrás en la historia, yo creo que cada vez somos un poquito mejor personas, ¿no? Esto yo creo que eso ha ido mejorando. Yo creo que hoy en día el porcentaje de personas que apretarían el botón venganza es menor del que habría en los años 60. Pero también, tengo la sospecha de que sería mayoría. La, la yo no lo sé,
2: pero ahora es que también te tenemos muchas familias, tendríamos familia en el otro bloque. Que cada vez nos movemos más. Además, además de. Entonces, ¿quién no tiene un hijo o un nieto trabajando en el otro bloque? Porque en este bloque no hay trabajo, por ejemplo, ¿no? Vale. Entonces. Eh... Pero vamos a ver, la hipótesis,
1: la hipótesis es que. No...
0: Pero sí. vamos a hacer la hipótesis, porque al ponernos en es que la situación real, re yo no tocaría es
2: el botón de venganza. ¿Para qué?
0: No hay nadie que tú conozcas en el otro lado. Vale. Toda vale. la humanidad Pero que tú conoces está en tu bloque y todos van a morir. Irremediablemente.
1: Vale. Pero solo esa mitad. Es o sea, es mitad. O sea, claro, el bloque o sanitario. No, solo esa mitad. Solo esa mitad. No, no, no. El dilema es. El dilema es contraataco. El dilema es contraataco. El dilema es contraataque. Eso sí que tiene una significancia. ¿Tú crees que sí?
2: ¿Te cargarías a la humanidad completa? Sí, te
1: cargas a la humanidad. La gente se lo cargaría. Yo no se lo caría, o sea, Dilema de estos tal, ah yo tengo claro que yo no lo tocaría que
3: no... Estoy... pero es que el... pero es que ya me es que posibilidad no es, no, no. no es, no es, es que el enemigo es no te no es que El juego es que cuando el enemigo te dispara ya perdiste el juego.
1: Es, es lo que se llama romper la baraja en términos coloquiales. Claro. Y sí. estoy seguro de que una lógica. Es eh... más, estoy seguro de que el que tiene ese botón lo tiene por algo. Y si lo tiene el día no, no, que ocurra no, no. eso, ese... se verá en la obligación. Además, eh, no, ese botón está ese, está el... botón está, si ese botón está para bot La lógica, la, lo que es ilógico es tener, llegar a ten necesitar tener ese botón. No, no, ese, ese
3: botón se... está para que el otro no te lance los misiles a ti. Ese botón está y dice, ah, como me lance los misiles te la comes también. ¿eh? O
1: tú me estás diciendo que medio planeta va a aniquilar del medio planeta que se entiende que está en confrontación. Sí, Tus sí, rivales. Que son los malos, son los malos. Los van a aniquilarte a ti y tú tienes la posibilidad de aniquilarlos todos y entonces perdemos todos y no, y nos quedamos en una cuestión al menos que sobrevivan ellos, que son los malos, son los que me están aniquilando, pero bueno, son el futuro de la humanidad, es lo único que va a sobrevivir. Esa es
0: la pregunta. Claro. Queremos. No. Bueno, que, bueno, o sea, amamos, ¿amamos más nuestra especie o odiamos más a nuestros enemigos? Tenemos los dos sentimientos, odiamos a los extranjeros. No es que más los extranjeros, son mala gente. Si encima son enemigos, entonces ya los odiamos. Claro. Pero son nuestra especie. Entonces, es un
1: debate muy complicado pero también te puedes retrotraer a la lógica de que los dinosaurios también desaparecieron entonces <risa> llevamos muy poco en el planeta como seres humanos, nos da la sensación de que llevamos toda la vida no llevamos nada ¿no? Si, vale, yo, por ahí los cálculos llevo
3: toda estoy... mi vida ¿eh? cuidado sí, 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 <risa> yo, yo
1: también más o menos yo también, desde que me viene la estrella de Tavi <risa> pero sí que eh, la, lo cierto es que hay unos cálculos no Era, si la historia del de universo fueran 24 horas nosotros creo que llevamos una, centésima seg una décima segundo, no, el último segundo Mundo, es la humanidad desde O sea, nosotros llevamos
0: un nada, millón, dos millones de años, dependiendo nada. de dónde definas que empezamos, los dinosaurios que estuvieron 100 millones. Ah, de algo así, ese orden, sí, ¿no? Claro. Estuvieron muchísimo más. Muchísimo sí. más. Sí. Y los claro, yo, yo sigo y pensando eso. que entonces que...
1: es muy. O sea, no, no hay nada que me haga pensar. O sea, que yo creo que
0: una especie era. una especie que pulsa el botón en ese dilema eh, no sobrevive demasiado tiempo a su desarrollo tecnológico eh, con capacidad de destrucción masiva. Eh, porque tarde o temprano ocurre un evento de esto, una, claro. una, una tormenta solar de esta, o sea. Y yo eh, recuerdo en la película, una película que me impactó mucho cuando la vi muy jovencito, que era Juegos de Guerra. Ah, bueno. Que la sí creo que era, eran Juegos de Guerra, ¿no? Se sí. resolvió con un tres en raya. Sí. sí no, juego? pero no era eso, sino la premisa... Bueno, eso está muy bien. Pero la premisa básica, lo que pasaba al principio es que hacían un simulacro en Estados Unidos. Ajá. Eh, aislaban a la gente ah, en los silos sí, nucleares. Sí, es verdad. Los aislaban de información eh, de forma que les hacían creer que había habido un ataque nuclear y que se había cortado cualquier comunicación. Y era un simulacro. O sea, ellos cuando pulsaban el botón daban una llavita, no pasaba nada. Mm. Pero ellos no lo sabían. Y entonces, como resultado de simulacro, obtuvieron que la mayoría no le dieron a la llavita. Entonces, por eso el gobierno se plantea cambiar todo ese personal humano por una máquina. Esa es la premisa de la película, ¿no? Poner una máquina que aprieta el botón eh, sin necesidad de y que haya internet humana porque sí. es una debilidad humana, se considera una debilidad humana que muchos no daban a la llavita es que depende... de la, esa es mi, Ese es mi dilema. ¿Realmente la, eso es como en la película? eso ¿Se ha hecho ese estudio o es una, no lo sé. una cosa la, hollywoodiense. La clave de
1: cualquier problema ético llevado, a, esto, llevado a, a parte de los seres humanos es que no existe la certeza. Entonces cómo se maneja esa situación depende de la certeza pero nosotros vivimos de la esperanza de que las cosas nos van a ocurrir, de que vamos a sobrevivir entonces aún tú sabiendo que tienes todos los misiles en el aire, tú no piensas que vas a morir no tienes la certeza que eso vaya a ocurrir Puede fallar el misil al caer, lo que sea y te vas a agarrar a eso y es muy probable que en esa lógica, que es una falta de lógica completa, sí que se pulse bueno, el pero sí, aunque no o al revés, el o no se
2: pulse porque si, piensa, no se pulse, si piensas que vas a sobrevivir no a la humanidad, podrías, pero... podrías seguir viviendo pensando que te has cargado a millones de personas si pulsas ese botón. No.
0: Tiene que poner Entonces, muy, mala, o es de muy mejor, mala leche saber... Si, o es mejor, si son los que se han cargado a toda tu gente... Pero es
2: una persona la que le da el botón, no son todos los que viven en ese bloque Yo o creo en que esa persona país.
0: puede vivir perfectamente con eso, porque además está seleccionada.
2: Yo creo que ahí está ahí está el tema, que la selección de la persona que le va a dar el botón ya se hace para alguien que sí que le dé no, el pero botón. No, son
3: personas que van a dar el botón. Yo, yo hablo del de máximo nivel del presidente de los Estados Unidos o el, el premier, iba a decir soviético, ya no... Ay, Dios, a veces a uno le entra en la, la nostalgia. El presidente que Me
0: acaba de venir, perdona, Bernadette, es que me acaba de venir ahora la situación esta de los años 60, eh, de la tormenta solar y la, los radares vital y tal, y me acaba de venir la imagen de Putin en un lado y Donald Trump en el otro, y, y se me acaban <risa> de poner los pelos como escarpia. No, pero que es, es que
1: no es. se puede tener ese botón. Y es la hemos liado a pollito. De, yo niego a la mayor, que eso es a donde yo voy. Si existe un botón en el que tú puedas cargarte la mitad del planeta, el botón es susceptible de ser pulsado. El botón está para que el otro lo sepa y tenga otro igual y compensar el que él tiene...
0: Bueno, el, el botón error. es metafórico, estamos hablando de sí, sí, es sí. error.
1: Bueno, ¿había otra película? Si tú lo puedes activar con una decisión eh, relativamente rápida, que puede ser una llamada, puede ser una llave, puede ser un botón, puede sí. ser lo que quieras. Si tú puedes activar un sistema en el que de manera irreversible, cuando ya has tomado la decisión, se te aniquila la mitad del planeta. Eh, claro, claro, que además el que esté que une la responsabilidad de pulsarlo se sentirá, porque ese botón está para eso, se sentirá en la obligación de hacerlo.
0: Mira, acabo de caer en otras dos películas donde aparece ese dilema no, Uno tenés. es una serie muy buena que se titula La Tercera Guerra Mundial, una miniserie que sale Rock Hudson y oh. algunos otros actores ah, famosos también. Sí, sí. Esa serie es muy buena y esa, esa serie. Una micro serie de tres episodios. Es una miniserie de tres, de cuatro episodios. Sí, 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 sí
1: cuál es? Y esa
0: serie termina y bueno, no, no voy a hacer un spoiler no, pero sí, es, es muy spoiler, interesante el interesante. final porque termina con esa situación, Rob Hudson es el bueno el presidente de Estados Unidos y termina en esa situación termina sabiendo que viene el ataque del adversario y teniendo que decidir si contraataca o no y, eh... bueno, eso de
2: que es el bueno es no, el bueno desde el punto el de bueno vista
1: el, el bueno es la peli independientemente <risa> que sean americanos o soviéticos siempre va a haber un bueno, el bueno son los tuyos el bueno son los tuyos, el bueno son lo los tuyos. Entonces, si hago la peli el bueno seré yo efectivamente,
0: pero si sí va a haber eh... no, te lo digo porque si es el malo de la película tienes claro lo que va a ser Claro. Ya. Ahí, no hay, ahí no hay discusión.
2: Ya, ya, eso pero, claro, es
0: el bueno de la película, se entiende. Sí. Y luego hay otra película, que es un submarino que se llama María Roja también, que se daba otra situación parecida, ah, que sí, era sí, un submarino sí. nuclear que recibió un mensaje, pero ah, sí. estaba Clancy, claro... De, esas de,
1: Tom, Clancy, de, de Clancy.
0: Tom Clancy, sí, exacto. Clancy. Está basado en un libro de Tom Clancy.
1: Y está muy bien, ¿no? Ah, y está muy bien. Y hay una pelea bien. entre
0: el capitán y el primer oficial sobre qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pero tiene una lectura
1: muy humanista, ¿no? Además, el final, esa peli también tiene la evolución y tal, está bien, ¿no? Una novela, pero lo cierto es que en Ackman y, Washington.
0: y Washington correcto sí. bueno. bueno, vamos a ir pasando de tema si les parece sí, este pone, este pone eh, brevemente en un, en un punto vamos, vamos a, no, a no vale la pena. vamos a ir pasando de tema y vamos a comentar un par de cosillas más eh, pero a modo breve, ¿no? que, que nos ha dejado la semana por ejemplo, ya que estamos hablando sobre el sol, eh, y hemos derivado en, en cataclismo nuclear y cosas así. <risa> Qué barbaridad. Que por es cierto, social. a partir de ahora en mis charlas de divulgación, cuando hable de posibles efectos de tormentas solares, además de interrupciones de comunicación y tal, voy a poner guerra nuclear como sí, una posible no, consecuencia. Es,
1: es un de tormentas
3: ejemplo super, super guay. Eso, así que...
0: Pero, eh, Ah, bueno, yo, no, yo quería decirlo también, que es un ejemplo muy bueno, de que la ciencia es algo muy importante y que, sí, sí. Y que es beneficioso. Bueno, que ya que estamos hablando del Sol, eh, resulta que eh, desde el día 2 de agosto ha estado ahí funcionando un poco mal nuestro principal observatorio solar, que es el SDO, el Solar Dynamics Observatory, que bueno, la verdad es que ya ha pasado eh, su misión nominal, que eran cinco años, y pero nada, está ahí como un campeón, sigue funcionando y aquí somos muy fans es el que produce estas movies tan bonitas que habrán visto en internet casi todas probablemente de esas movies que ven con erupciones y llamaradas súper espectaculares eh, son obtenidas con este satélite
3: amor de padre
0: yo tengo <risa> yo tengo una estudiante que se llama Ana, Ana Belén que está Ana Belén Griñón que está haciendo la tesis con datos de este, de este instrumento que si nos está escuchando saludos Ana deja de escuchar tonterías y ponte a trabajar que tiene un montón de datos todavía que analizar y, pero resulta que este, este cacharro pues lleva desde el, desde el 2 de agosto que ha tenido problemas porque debido a algún, a algún fallo pues eh, cambió de modo para hacer unas observaciones de eclipse porque pasaba la luna delante del sol y, y bueno pues siempre es un buen momento para hacer un tipo de observaciones que te permiten hacer calibraciones, etcétera Pero luego no, no volvió bien al modo científico y ha habido ahí algunos problemas, pero bueno, poco a poco se han ido recuperando los instrumentos. Y esta semana ya recuperaron el tercero, eh, con lo cual ya está otra vez plenamente funcional. Así que nos alegramos de recuperar al Muy SDO. Bien. Sí. Muy bien. Más
2: datos, más datos. Más datos, más datos para
0: la Ana. Sí. Y, y nada, y hay, hay un tema que sí que, que es interesante. En realidad esto lo, lo tenía para la semana pasada, pero no nos dio tiempo de comentarlo. Eh, y es interesante, ¿no? no sé si lo han visto, sobre la salud de los astronautas que pasan tiempo en el espacio pero en el espacio, lo que se llama profundo, o sea, fuera de lo que es la magnetosfera ¿no? o sea, no estamos hablando de la Estación Espacial Internacional que todavía está dentro del escudo magnético de la Tierra sino fuera, no porque ha salido un estudio reciente en, en Nature Science Reports Scientific Report en el que llegan a la conclusión, hacen estudios de muertes por, eh, en fin, los astronautas que han participado en las misiones Apolo y en otros programas y, y llegan a la conclusión de que la muerte por enfermedad cardiovascular es mucho más alta que en la población general entre los astronautas que fueron a la Luna incluso comparándolo con los, o sobre todo comparándolo con los astronautas que o bien no han volado nunca que han pasado por todo el proceso pero que no han volado o los que han estado en órbita baja por ejemplo en la Estación Espacial Internacional o en las misiones de la lanzadera espacial que son órbitas bajas no ¿Qué les parece?
3: Que falta muestra.
0: Falta muestra, ¿no? Falta muestra, sí. sí. Son
3: muy pocos los astronautas que han estado en la Luna.
0: Afortunadamente, falta muestra, porque estamos hablando de astronautas muertos. Entonces, <risa> sí. nos gusta, nos gusta sí. que falte muestra.
2: <risa> sí. No, creo que son eso. Son eh, de siete astronautas eh, que fueron a la Luna y han fallecido. Tres han fallecido de, por causa cardiovascular, entonces claro, eh, pues no son demasiados datos como para llegar a una conclusión pues muy muy, muy certera, robusta, ¿eh? no, muy robusta. Y, y después otra cosa que me planteo yo es, pues estos astronautas que de las misiones Apolo. Eh, estuvieron sometidos a una presión, a un estrés pues muy importante, ¿no? que a lo mejor otros astronautas posteriores no estuvieron sometidos a lo mismo, porque esto, un poco volviendo a la Guerra Fría, eh, también había ahí una guerra de ser los primeros de tal entonces pues sabemos que todo ese estrés eh, también afecta, también es importante para, para el corazón, para las enfermedades de corazón. Entonces, hay que, que decir, se pueda. Perdona,
0: Naira, que aquí hay, sí. eh, básicamente hay cuatro poblaciones mmm, que se usan ¿no? como muestra de comparación. Está, por una parte, la población general de esa edad, de gente de esa edad. Por otra parte, astronautas que nunca volaron. Y por otra parte, astronautas que han hecho misiones bajas. ¿no? Eh, y, pero todos de la misma edad. Con lo cual yo entiendo que ese efecto de, de estrés y depresión psicológica es común a todos porque no se sabía hasta prácticamente el último momento quiénes eran los que iban a ir a la Luna, ¿no? Hombre, eh, es entiendo, común. Bueno, yo no he leído el artículo en detalle, mm. pero entiendo que en, en esas muestras de comparación están también los otros, ¿no? Sí, pero pues estamos no hablando de tres astronautas. Sé.
2: Sí, no lo no sé si todos, si en la muestra eh, de los que han hecho órbitas bajas, por ejemplo, son estaban también preparándose para la misión Apolo, no sé si, si todos, ¿no? Entonces, o cuántos de esos que se prepararon para la misión Apolo eh, al final no fueron y están han entrado en la muestra entonces bueno habría que verlo un poco mejor a mí lo que me parece más significativo es que someten bueno dicen por lo que por lo que entiendo el artículo dice que se debe a, a la radiación no una mayor cantidad de radiación que es la, la que produce el fallo exacto las arterias ¿no? en sí entonces lo que me parece más significativo es que se ha hecho el estudio de una radi, radiación como la que tendrían en el espacio profundo sobre ratones y entonces sí que ven un deterioro de, de las arterias en los ratones, pero después de seis meses sometidos a radiación, que en años humanos serían unos veinte años humanos. Entonces, si vas a estar veinte años humanos en el espacio profundo, con seguridad tienes que preocuparte por, por problemas de salud cardiovascular. ¿no?
0: Pero esa comparación de meses de ratón a años humanos, esa traducción... Eh... Eso, es, o sea, ¿Eso se refiere en cuanto a su esperanza de vida o, o, o es válido en general en cuanto al deterioro que sufren al estar expuestos a algo?
2: Supongo, no, no me he leído el artículo, de, o sea, esto es un poco el, el, el artículo que sale del artículo científico, ¿no? Es el, y por lo que entiendo es según esperanza de vida, ¿no? Igual que con los perros son un año de perro equivale a siete con algo años humanos, pues entiendo que, que es algo así. Yo
3: Entonces,
1: pienso que falta. Es muy Yo pienso que tiene muy difícil, y no sé cómo lo habrán hecho, cruzar esa información con... con... Identificar factores, ¿no? Es lo que hablábamos siempre, ¿no? Que la correlación no implica causalidad. Las cosas pueden correlar sin que una implique, estén realmente implicadas. Y entonces tiene muy difícil cruzar con antecedentes genéticos eh, de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Y con todas las demás causas que pueden provocar un fallo cardiovascular. Hmm. Y tampoco sé si realmente han analizado el nivel de deterioro de vasos sanguíneos en detalle para poder identificar causas del deterioro. Es muy poca muestra y hay muchos factores. Eh, una cosa significativa, y ahora estaba mirando el gráfico otra vez por encima, es que, claro, precisamente estos colectivos que. Mmm, eh, los otros colectivos del mismo oficio, porque es verdad que encima es una muestra poca y cejada, porque los astronautas se seleccionan y se seleccionan dentro de una población muy. Con, o sea, es una competencia muy fuerte. Y entonces, efectivamente, la verdad y, es que y la esta población. en muy buena forma
0: física. ¿Sos la sos población de que...
1: astronautas, es lo que iba a decir, realmente mueren significativamente, en general menos. Que por enfermedades coronarias o relacionadas con el corazón, que el resto de la población, que nos morimos bastante, por eso es una causa bastante habitual. Uh -huh. Entonces es evidente que son gente que está en mejor forma física o que tienen unos hábitos de vida un poco más saludables a este respecto, ¿no? Y en cambio, pues cuando llegan a esta gente de los misioneros lunares de la polo, pues sí, ¿no? Pues vuelven a superar incluso el porcentaje del resto de la población, pero. Lo cual, quiero decir, que haría más significativo el efecto, ¿no? Porque los comparas con sus iguales. Claro. con esos iguales, es que no, ¿no? no
0: es solo que sea mucho mayor que el, la población general, sino que es que todavía mucho mayor que los otros astronautas. A ¿no? eso
1: me refiero, comparado con sus iguales que serían los propios... con otros astronautas. Gentes de igualdad, de igual capacidad física, con iguales condiciones aproximadamente, etcétera, ¿no? Y hábitos de vida y oficio, además, ¿no? Para la cuestión de riesgos laborales en general básicos que se pueden... tener.
2: Hombre, yo creo que lo de los hábitos de vida cambia un poco, porque si has ido a la Luna cuando vuelves tus hábitos de vida te invitan a, te invitan a más cócteles te invitan a más cenitas con, con carne con grasa y esas claro. cosas ¿no? quién sabe
1: ¿Te no, crees y, y no es que aparte... es que parece uno pero por qué no efectivamente no ellos, factor, ¿sí? esta gente se convirtió en figuras mediáticas claro claro o sea que me recuerdo un poco de repente lo de fueron súper de... famosos
2: con la vida del súper famoso entonces claro. habría que comparar en sabe? esa gráfica los superfamosos famosos cuántas vida muertes por
1: <risas> ¿Me pues me mira, un poco aquello de yo... los mineros chilenos que sobrevivieron al, al accidente aquel de la mina ¿no? y cual, luego cuando les cambió la vida la, el accidente porque luego salieron y dejaron de ser que ahora muchos han tenido que volver a la mina, claro mm -hmm. pero si tuvieron una ola de fama, dinero y, y entrevistas y etcétera, pues esto fue muchísimo más tuvieron muchísimo
0: impacto yo tuve una vez ocasión de hablar con un cosmonauta eh, del bloque soviético y bueno de, de conocerlo y tal y no, no voy a decir nombres porque eh, voy a hacer el comentario de que luego eh, no me dijeron, ¿no? Hablando con la otra gente que estaba allí en, en ese evento y tal que, bueno, un poco lo que están diciendo ustedes, ¿no? Que, que la vida es bella, o sea, que esta gente luego se dan cuenta de que, de que la vida es bella, son figuras mediáticas, este se había convertido en su país son
1: héroes además en
0: un, ¿no? en un héroe, además, en, claro en, en el bloque soviético además eran casi héroes de guerra uh -huh. y, eh, y sí, pero, pero allí es más es, o sea, estrella de televisión Aquí es más como héroe de guerra, ¿no? Bueno, es vale. igual, es comparable, pero quiero decir que sí, que me, me daban a entender que estaba llevando una vida un poco frívola no sé, en
1: disoluta, ¿cómo es? No ah, es? hay una palabra
0: que ¿cómo es como ¿Es ¿Es no, disoluta, No no sé qué puede Ay, tener que ver es, con esto, eh. pero esperamos que no era no, no era no, es un no estilo sea. de vida a lo mejor saludable, ¿no? Eh, uh -huh. y es verdad lo que tú dices, Naira, que igual pues una vez que has vuelto de la luna, pues ya tu objetivo en la vida está cumplido, no no creo que tengas aspiraciones mucho mayores que esa, con lo cual te lo planteas como que bueno, claro, no ya yo cuida, lo que tenía que hacer ya no lo no he hecho. no te
2: cuidas tanto, ¿no? Sí, <ríe> sí. <ríe>
0: Bueno, pero aún así estar mucho peor que no solo que la población general, sino la población general en Estados Unidos, que es un país que tiene un índice muy alto de enfermedad cardiovascular, por también hábitos de vida de la población general, eh, que a lo mejor no es pertinente entrar ahora, pero que probablemente esta, esta columna eh, es la población en Estados Unidos... Es mayor que lo que puede ser en otros países ¿no? de similar similares características de poder adquisitivo y nivel cultural o sea que... No, lo, que está está claro, lo que está claro lo que está claro es que
2: la radiación mm. estadounidense la, pues bien, la radiación sí. sabemos que Siempre afecta. Lo mismo,
0: <ríe> que <ríe> afecta gracia.
2: negativamente eh, a, un, pues a nuestro cuerpo un montón de formas. Y un poco lo que viene esto a decir es que una de las formas en las que afecta negativamente es para, para las enfermedades cardiovasculares. ¿no? Pero es que yo estoy viendo la en gráfica distancia.
3: y te pone la. en porcentaje de las diferentes poblaciones. Y nos estamos olvidando que la última columna, que es la que nos muestra la muerte por los. De los astronautas de la misión Apolo, que está por encima del 40%, nos estamos dando cuenta de que a lo mejor so, so, aquí estamos hablando de la población de los Estados Unidos y tal, estamos hablando claro. de, de, yo qué sé, cientos de miles de personas, luego de, de centenares y tal, y luego cuando nos llega a los astronautas del Apolo tenemos tres.
1: Esas barras no tienen el mismo margen de error. <risa> no, Esos claro, claro. claro. El margen de error de la barra del Apolo... Claro. debe andar ahí el orden. Debe, es que el margen de la... del error
3: de la barra de Apolo va desde el 10% al 70%, ¿entiendes? Vale, yo creo que estamos de acuerdo que hay
0: poca estadística. De todas formas, quiero decir que esto es un artículo científico. Sí, y no y digo bien, que no, pero... Ellos dicen que las conclusiones son estadísticamente significativas y esto ha pasado un... un ellos se han de... Yo creo de lo, que lo más
1: importante... que han aplicado de los test estadísticos que han aplicado para la a, significancia de sus resultados. ¿no? A todos nos parece ahí, que es poca
0: estadística, ¿no? Sí, pero bueno. lo más
2: importante yo creo que es la parte de los ratones esa, que sí que se ve que con la radiación en niveles similares a los que que tendrías en el espacio profundo, sí que hay daño cardiovascular, hay daño en las arterias y eso te, lo que te dice es que la radiación, aparte de los otros riesgos que ya conocíamos que sobre la salud, pues también eh, puede ser causa de daño cardiovascular. Bueno.
0: Sí. esto supongo que lo, los conspiranoicos que dicen que el hombre no ha ido a la luna pues dirán que esto es gente que las ha matado la CIA o yo que sé porque saben demasiado y con un veneno que les, que les produce un infarto ¿no? o algo así
1: bueno yo tengo una bueno. conclusión importante para que aprendan ustedes que llevan una vida tan ordenada vida, vida disoluta vida licenciosa o entregada a los vicios no. y a su vez licenciosa que eso tampoco está tan claro significa libre y atrevida Ostras. o sea que sí <risa> vida disoluta igual llevaron los astronautas después. <risa> libre, atrevida y entregada a los vicios muy bien pues yo me parece que me hace eso no sé es lo que decía
0: Rubén Blades que había que hacer a bailar. Entonces, a bailar yo creo que el botón rojo tendría que eh, apretarlo y salirte ahí unos cócteles unos martines y poner música <risa> ya está ¿no? eso pues tiene sí. el botón rojo bueno y ya por último a, a nivel de mencionar brevemente que a mí me llama mucho la atención no sé ustedes esta noticia que hemos visto estos oh, días de una empresa que se llama BioQuark BioQuark es que ha pedido permiso en Estados Unidos y en India a los comités de investigación etic, eh, a los comités sobre ética de investigación bio en biotecnología para eh, intentar sí. mmm, bueno de alguna forma a ver cómo lo digo sin, sin caer en el sensacionalismo pero coger pacientes que están en muerte cerebral e intentar reproducir actividad en ese cerebro y quieren hacerlo con una combinación de inyectar aminoácidos estimulación nerviosa eh, introducir células madre, madre células madre, que creo que es la clave aquí la clave. y láseres y por lo visto esto se basa en experimentos que han hecho con roedores en los cuales se ve que se pueden incluso reconstruir partes eh, totalmente dañadas y destruidas del cerebro, y quieren ver si con esto pueden pasar de un estado de muerte cerebral, o sea, vamos a ver, aquí los titulares son exagerados, diciendo que quieren revivir gente reanimator y cosas así no
3: Proyecto Frankenstein creo que se llama
0: Exactamente, <risa> proyecto Frankenstein, bueno, creo que no que la idea es que en el, en el encefalograma que es plano mm. pues que empiece a ser Pip, pip, Incluso
1: es... daños cerebrales severos y cosas así, estaban hablando.
0: Que pase de muerto a estado vegetativo. A hacer la,
1: ellos nombran, de ejemplo, dice que hay otras especies animales, como algunos reptiles y cosas sí, así, que sí. tienen capacidad de recuperación neurológica, de reconstrucción neurológica, nosotros no. Las neuronas, no las terminan las que se pierden, se perdieron. ¿no? Sí, son muy vagas.
0: Bueno, algo se ha visto Entonces, últimamente de que eso sí que es un poco urbano ¿eh? Realmente sí que... además
1: lo hemos comentado aquí, pero bueno, hemos no, aquí. no tenemos la misma capacidad pero bueno, recuperación es, sí. de recuperación neurológica que tienen ¿no? algunas, que claro. sí, por ahí una capacidad pequeña. Por ahí va un poco la línea, pero bueno, habrá que ver. Mm, o sea, creo que el objetivo... Deben de ser mis prejuicios, pero es una empresa americana que ha conseguido el permiso para hacer en Estados Unidos, pero se han asociado con otra empresa de la India porque necesitan pacientes. Sí. Mm, no sé si es una cuestión ética antes que lo hablamos de fondo. Cuando eso, lo leí eso... me vino a la mente, pero reconozco que es una cuestión de prejuicios.
3: Además, teniendo en cuenta que el investigador principal es el varón von Frankenstein, yo... <risa> <que> tenía,
2: <risa> hombre, en realidad... Frank alguien... Alguien que está en muerte cerebral, yo creo que, que los familiares seguro que dan la aprobación a que se pruebe claro, alguna sea, terapia. Idea, claro. Eso seguro. Y en Estados Unidos, en la India y aquí donde sea. ¿no? Claro. no si, Entonces, te... si hay una mínima oportunidad de que... Es de que parte de la actividad cerebral eh, se vuelva a recuperar, cualquier familiar lo va, lo va a firmar. Bueno,
3: yo estoy con Julio en este aspecto y perdonen nuestros oyentes de la India, que no creo que haya muchos, pero alguno habrá a lo mejor, eh, pero me parece muy raro que una empresa estadounidense para buscar pacientes se tenga que ir a la India, Algo hay algo hay hay algo raro ahí.
1: Según yo leí, entiendo que también eh, o sea, tienen pacientes en Estados Unidos también.
3: Sí, ¿tiene pacientes o sea, bueno. que
1: reconozco que hay una parte de prejuicio. O sea, estamos. Tot, vamos, tot. el prejuicio es: me voy al tercer mundo a buscar. Sí,
3: sí, eso es que me pacientes para
1: un experimento que claramente ha necesitado unos permisos éticos Así. y que está en el límite de una. O sea, que es una investigación demasiado intrépida, demasiado rondando. Y además la frontera no es una, universidad, ética, sino una empresa privada. Esos ahí. experimentos, ¿no? Una empresa privada que estará buscando rendimiento. Pero bueno, de
3: acuerdo que eso es un prejuicio no, no, mío por mi parte no, también. Me voy o sea, a comprar yo...
1: la ética al tercer mundo. Pero no, también. No, son prejuicios y ni me consta ni, ni nada ¿no? o sea, han muy obtenido muy permiso
0: bien? en los dos países
1: han tenido permiso en los dos países y creo Unidos, que tienen pacientes en, en Estados Unidos. Unidos y es muy fácil pensar que cualquiera que esté en una situación como la que pretenden solucionar se preste voluntario pero es que aprovecharse para un rendimiento para sacar rédito económico de, de esa situación de desesperación también tiene una, un debate ético de fondo ¿no?
3: bueno de todas maneras ojalá tengan éxito porque sería algo fantástico eh, no para las personas que están muertas, sino me refiero yo porque eso a, abriría nuevos tratamientos a la hora de tratar el Alzheimer y todo tipo de demencias y, y, y problemas de, yo que sé, incluso accidentes en los que tienes que pierdes parte de la masa encefálica. Claro, 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 claro. Sí.
0: Efectivamente, yo creo que hay que aclarar que esto va por ahí. O sea, creo que la idea mm -hmm. no es tanto eh, el crear zombies, que, sino que la idea Pero es más. También, cuidado, que mola. Mola. No Es que lo, lo digo pues, me hace mucha gracia, porque en uno de los artículos populares en los que vi esto, ve es que te pone bajo las etiquetas. Eh, de esta noticia trata sobre, pues, eh, una de las etiquetas que ponía era zombies. Claro. Hay que tener mal gusto, de verdad, hay que tener mal gusto. Para, bueno, que digo, que creo que no va por ahí, sino va por más bien reparar daños cerebrales, claro. ¿no? Pero tú quieres hacer tu investigación en cosas lo más vivas posible, pero no quieres experimentar con personas. Eh, porque ahí sí que las consecuencias son. Creo que es mucho más sencillo investigar con cuasi cadáveres. Y probablemente es más fácil conseguir los permisos de los familiares, de, lo, de tal. Es
1: que es muy complicado éticamente, porque cuasi cadáver es alguien que está en un estado de muerte cerebral. Eh, no lo no, sé, no soy especialista, no sé qué muerte tipo de... Muerte cerebral sí,
0: es cuando lo que en el hospital cerebral, te dice... Es cuando ya está, te desenchufan, Lo desconectamos ¿no? y te desenchufan y te Entonces, un... de,
1: hecho, de hecho, estaban hablando, ¿no? Que, parte de, o sea, que han diseñado el experimento teniendo en cuenta que las personas que están en esa situación estarán normalmente por con sistemas de respiración asistida, etcétera. Pero, por ejemplo, si todavía hay reacciones de sufrimiento, de reacción al dolor, reacciones medulares o lo que sea, y con este tratamiento está generando algún sufrimiento,
0: pues es difícil... Pero eso no es muerte cerebral. O sea, eso no es para lo que les han dado permiso.
1: Eh, no, pero no sé qué... Bueno, no sé si... Es que no es que no, no, no soy especialista en, en absoluto. Sé que es muerte cerebral, pero no sé si hay reacciones todavía automáticas, nerviosas, porque cuando tienen... No lo sé, es un tema que para mí no, no eh. lo he tratado nunca.
0: Hombre, si, si lo sometes a un estímulo, eh, puede haber una respuesta. a eso me pero refiero. Como, no sé, como si si un es doloroso está... y
1: está generando un do... no lo sé.
0: No, pero un dolor no. no. Pero Aquí decir que dolor... si le das un calambrazo eh, en sí, el cerebro, ejemplo, pues a lo mejor se mueve un dedo.
1: Eso. Pero no es... Claro, hay reacción, o sea, Digamos que mantienes vivo el sistema nervioso pero, pero los, receptores, cadáver, los receptores ¿sí? Sí. del
2: dolor están en el cerebro o sea si no tienes actividad cerebral sí. aunque tengas algún bueno, tipo de respuesta hay respuestas
3: medulares también si sí, ¿no? respuestas no medulares si tú metes una, una sí. corriente creo eléctrica a la sí, médula sí, pues sí. acabas moviendo de manera lo, 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 bueno no lo sé yo, yo de mío, verdad que
1: es un creo. tema que se me escapa mucho pero que me parece que bueno pues necesitamos que, que...
3: a José Raqui hoy <risa>
0: Cerra... Todos los días, todos los, todos los días. Sí, sí. Toda la semana. Voy, a, voy a romper la hucha y, y, y la semana que viene ya lo traigo, sea como sea. Porque... Aprovecharé para no venir. Ah, no, semana. la semana que viene, bueno, igual sí, no sé. No, pues la semana que viene ya les voy adelantando, bueno, vamos vamos a ir terminando aquí. Sí, sí. Eh, que para, para la semana que viene tenía pensado, ya les voy adelantando, un especial sobre Marte. Y además he estado hablando con verdaderos expertos en el tema. Wow. la eh, Gente como... <risa> No me desveles, no me, desvele, no me, no me revientas aquí la sorpresa para los oyentes No, vamos a, a traer gente experta de verdad o sea, Vamos a romper un poco la filosofía del programa Yo qué sé, porque es verano y por variar un poco Y, y vamos a hacer un monográfico sobre Marte Yo estoy, estoy entusiasmado, creo que puede quedar bien Porque llevamos un año también con un montón de noticias De cosas súper interesantes sobre Marte Que no damos abasto realmente a comentar Todo lo que se ha ido avanzando y descubriendo Y sí, ahora que me, me apetece A ver si, si sale bien la cosa y se los podemos traer ¿Vale? muy bien
3: pues genial muy bien eso implica que no me la semana que viene pues, no te gusta Marte no soy especialista ah, bueno.
0: bueno no sé si sobra no. si sobra algún micro no, te no, llamamos no, 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 no. Te metemos que por videoconferencia bueno nada oye pues pues yo que vamos a irlo dejando por aquí eh, genial muchas gracias por venir amigos gracias a ti por estar siempre muchísimas gracias súper interesante la conversación gracias a nuestros oyentes los que aguantan todavía despiertos y nos vemos la próxima semana adiós chao hasta
3: luego, hasta luego.